0: Oké, okay. het is een nieuwe maand, het is een nieuwe maandag, het is een nieuwe aflevering van Onderstroom. Ditmaal een interview met twee activisten van Doorbraak over hun langdurige campagne tegen de zeer grote en invloedrijke, maar eigenlijk vrij onbekende extreemrechtse groep, de Grijze Wolven. Veel plezier met de aflevering. Oké, okay. dus daar zijn we met de nieuwe aflevering deze maand. Het is, net als de vorige aflevering, een aflevering met net een andere vorm. Omdat het een, een dubbel interview is over een campagne en niet per se over een begrip of een concept rond organiseren. En even vooraf, ja, het geluid van een van de sprekers is wat anders. Dat komt omdat hun input later is uh, nagesynchroniseerd en dus apart is opgenomen op verzoek van de spreker. Dus dan, dan weet je dat als het soms een beetje raak klinkt, daar komt het door. Veel plezier verder met de aflevering. Dan gaan we nu echt beginnen. Ik zit vandaag met Ender en Joris van Doorbraak. We gaan het hebben over een campagne waarmee zij bezig zijn geweest. Uh, rondom de grijze wolven. Nou, dat is een heel spannende campagne. En ik ben heel enthousiast dat ze mij benaderen om hierover te vertellen. Dus uh, laten we ermee beginnen. Ender, kun je je introduceren?
1: Ik ben Ender. Ender Ik ben 40 jaar oud. Ik ben sinds mijn jongere jaren actief bij binnen politiek. Linkse politiek. De laatste 15, 16 jaar sinds eind jaren 90 bij Doorbraak. Ik ben opgegroeid in een linkse familie. In een linkse milieu. Links en activisme zijn vrij sterk aanwezig geweest. De gemeenschap was even lang onderdrukt door de machthebbers. De hele strijd strijdbare activisme was sterk aanwezig. Daardoor ben ik als kind sterk beïnvloed. Toen ik volwassen werd, ben ik me meer aan bezighouden met mijn achtergrond en met linkse politiek. En linkse organisaties. Ook linkse organisaties in Nederland. Daar ging ik mij inzetten. Ook, ook culturele activiteiten, maar ook linkse activiteiten.
0: Een hele brede basis in activisme en echt met de paplepel ingegoten eigenlijk.
1: Ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Oké, okay, mooi. Klopt.
0: Aan de andere kant uh, van een, een scherm zit Joris. Joris, kun jij iets vertellen over je, je achtergrond en uh, waar je actief bent?
2: Uh, ja, ik ben Joris en ik uh, heb het linkse activisme wat minder met de pap ingegoten gekregen dan Ende. Maar ik ben ondertussen ook al uh, tien, nou ja, tien jaar actief bij Doorbraak en wat langer actief in de linkse beweging. En uh, ik ben zelf wel wit, dus gewoon uh, opgegroeid in, in Nederland. Dus dat maakt mijn positie ook wat anders dan Ender. Uh, dan maar uh, ja, wel, wel al lang actief bij het doorbraak op het gebied van vooral antiracisme. Maar ook uh, nou ja, de laatste tijd uh, voor 14 campagne, dus voor een hoger minimumloon. En zo bij, uh, bij verschillende dingen betrokken.
0: Ja, cool. Heel fijn om jullie allebei te spreken. En jullie noemen betrokkenheid bij Doorbraak. Kan één van jullie, uh, jij dan, uh, <gacht> kort begin iets te zeggen over... Wat is Doorbraak? Wat moeten mensen weten over Doorbraak?
2: Doorbraak is een radicaal linkse organisatie. We zijn nu, nou we zijn in 2007 opgericht. En uh, ja, in principe een brede organisatie. Dus uh, nou, wat ik net al zei, actief op uh, antiracisme, sociale strijd... De laatste tijd ook wat meer uh, feminisme en, en LGBTQ-rechten. Um, dus zo zijn we wel breed, uh, breed actief en proberen... Ja, we plaatsen onszelf wel in een brede linkse traditie in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld uh, Turkije heeft een uh, lange linkse traditie. En er zijn veel mensen met Turkse achtergrond binnen het doorbraak. En ook uh, mensen met, met andere achtergronden. En wat voor ons wel belangrijk is, is om, om heel open te zijn naar alle groepen, alle mensen, zeg maar. Dus dat iedereen in principe, die in ieder geval onze waarden deelt, actief kan worden bij het doorbraak. En uh, dat we juist ook proberen bepaalde, bepaalde hokjes die er toch vaak zijn in de linkse scene uh, te doorbreken. En uh, vaak zijn bepaalde groepen best wel, ja, best wel nou ja, sectarisch is misschien een groot woord, maar in ieder geval wel vrij naar binnen gekeerd. En wij proberen wel echt zo open mogelijk te zijn. En dat is ook een van de dingen waaruit doorbraak ook ontstaan is. We zijn ontstaan uit een, een meer witte linkse groep, witte radicaal linkse groep, de Fabel van de Illegaal. En uh, een groep van Turkse jongeren in Nederland. En we zijn samengekomen, dat was een beetje rond de inburgeringsplicht uh, in, uh, in de jaren 2000, zeg maar. Uh, we zijn met, bij elkaar gekomen, juist ook met het idee om die hokjes te ontbreken. van ja, als we een sterke beweging in Nederland op willen bouwen. dan moeten we dat echt samen doen. Moeten we niet in onze eigen ghetto's blijven zitten, maar moeten we samen organiseren en samen bouwen aan een, uh, aan een sterke beweging.
0: Oh ja. ja, heel mooi. Interessant. Een sentiment dat ik in, in veel, veel opzichten ook deel. Ender, heb jij nog een, een aanvulling op of hoe is dat voor jou geweest?
2: Ja,
1: ik voelde samen met andere kameraden dat er eigenlijk iets eh, radicaals moet veranderen in het organiseren van links. Wat hij ook net vertelde, witte zien waar weinig Links uh, vanuit migrantenachtergrond bij actief was en andersom ook. Dus wij dachten: van je moet niet internationale so solidariteit hebben, maar echt antinationale solidariteit. Dus echt kijken van hoe kun je die barrières doorbreken om echt samen die strijd te kunnen voeren. Niet alleen maar als het nodig is bij elkaar komen. Dus dan hebben we ook echt in de praktijk proberen te brengen. En zo is ook Doorbraak ontstaan.
0: En, en Doorbraak heeft uh, als actiegroep ook dus langdurige banden met bepaalde groepen buiten Doorbraak?
1: Ja, ja. Wij hebben ook buiten Doorbraak sterke banden met andere minderheidsgroepen. Die ook binnen de Turkse gemeenschap zelf worden onderdrukt. Vrouwenstrijd, de Koerdische strijd, de Armeense strijd. Dus er zijn verschillende... Ja... Het zijn ook rondom wonen, er zijn heel veel groeperingen waar we contact mee hebben. Dus het is heel erg breed, zeg maar, waar wij goed mee in contact staan ja, en ja. mee samenwerken.
0: Oké, okay. ja, heel interessant en ook niet verbazend. Ik denk dat veel mensen die een beetje politiek actief zijn, doorbraken gewoon in verschillende dingen wel tegenkomen. Ik ken jullie heel erg als een soort netwerkorganisatie ook,
2: toch? Klopt dat. Ik denk dat we als Doorbraak wel een, inderdaad een groot netwerk hebben en dat dat belangrijk is voor ons, maar dat we zelf geen, dat we zelf niet zien als een netwerkorganisatie, maar juist als een organisatie die, die ja, allerlei dingen organiseert en, en uh, op basis van een gedeelde ideologie, dus niet zomaar een soort van beetje mensen die met elkaar praten en uh, ja, weet ik veel, af en toe wat samen doen, maar we zijn echt wel een soort van organisatie die probeert na te denken over van oké, okay, we hebben een plan uh, of we proberen een plan te maken en hoe, hoe gaan we echt dingen veranderen en dat, dat we in die zin wel ja, echt een soort van, uh, als organisatie echt uh, goed daarover na proberen te denken. En dat is ja. wel wat anders dan een, dan een netwerk.
1: Ja, ik kan wel een voorbeeld geven hiervan. De Armeense gemeenschap hier. Die hebben hun eigen organisaties. En we hebben toen in 1915 genocide handtekeningenactie gestart. En daardoor zijn we ook samen met, uh, met onze groep ook in dat verband, een campagne, deze mensen tegengekomen en zo een netwerk opgezet. Uh, dus wel door middel van een actie. Het is niet dat hij ook uh, zegt, het is niet een netwerk om het netwerk, maar wij strijden, wij organiseren dingen samen, wij betrekken anderen of we doen dingen met anderen. Met anderen doen we mee en zo bouwen we ook een, een relatie, een netwerk met andere organisaties. Die eigenlijk gebaseerd is op samenstrijd.
0: Juist, juist. Oké, okay, ja, bedankt voor die aanvulling. Want dat, dat is dus wel een, een, een belangrijk verschil. Uh, ik wil nog één, even bij stilstaan. staan. Er, er, er komt iets bij me op dat ik denk van dat is, dat is interessant. Uh, als je het heel erg hebt over, nou we willen eigenlijk met een plan en vanuit een duidelijk idee uh, iets, iets opbouwen. En niet gewoon een netwerk van activisten zijn. Botst dat dan niet met dat bredere signatuur van doorbraak?
2: Dat is een goede vraag. Nou ja, sowieso. Nou ja, weet je, het is natuurlijk zo dat, dat er zitten veel mensen bij doorbraak. En verschillende mensen hebben verschillende uh, ideeën over uh, uh, ja, welke strijd moeten we, moeten we voeren. Maar tegelijkertijd kunnen we daar wel samen over hebben. En kunnen we samen nadenken over van oké, okay, uh, wat, wat vinden we vanuit onze ideologie belangrijk. En ook als we kijken naar de, naar de maatschappij van waar zien we beweging, waar denken we dat het nuttig is om te organiseren? Waar denken we dat we mensen bij elkaar uh, kunnen brengen? En het is natuurlijk altijd een spanningsveld, want uh, ja, aan de ene kant kunnen we samen dingen bedenken, van dit is belangrijk, maar tegelijkertijd moeten er ook wel de mensen zijn die dat dan willen doen. Ja, weet je, misschien is het tegenwoordig, zijn, zijn veel groepen of organisaties, zijn in die zin wel iets te veel individualistisch, dat iedereen een beetje zijn eigen ding moet kunnen doen. En natuurlijk is dat heel belangrijk, maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om als organisatie... Uh, ja, duidelijk prioriteiten en doelen te stellen en, en je als de organisatie daaraan te, te committeren. Te, te zeggen van oké, okay, dit gaan we nu samen doen. En hier gaan we ons voor een langere termijn gaan we hier aan, aan, uh, ons aan verbinden. En we gaan niet een soort van, dat vinden we bij Doorbroek ook wel belangrijk, dat we niet een soort van gaan thema hopen dat we een jaartje dit doen, een jaartje dat doen. Maar dat we echt proberen op langere termijn dingen te organiseren en, en zo te kijken. Ik bedoel, het is niet makkelijk en daar kun je nog jaren over praten, maar in ieder geval om te kijken of we zo op lange termijn echt veranderingen kunnen, kunnen bewerkstelligen.
0: Ja, dat is een interessant, interessant spanningsveld. En ik, ik merk ook dat jullie hier veel mee te maken hebben. Dus dat, dat is heel, heel fijn om te horen. En die, die langere focus en die aandacht vasthouden... dat is ook iets waar we het vandaag eens dus meer over gaan hebben. Ik heb een tijdje terug contact gemaakt met Doorbraak. En toen kwam ik in contact met jullie. En initieel dacht ik... laten we het misschien, misschien kunnen het hebben over organiseren op de werkvloer. Omdat ik weet dat Doorbraak zoveel... Op, zeg maar het thema van arbeid ook actief is, uh, maar toen kwam er vanuit doorbraak zelf eigenlijk het idee van nou, we zijn eigenlijk met iets anders bezig en daar zouden een aantal van ons graag een verhaal over willen doen. En ik had het helemaal niet verwacht, uh, maar ze kwamen met iets dat eigenlijk wel heel, heel spannend is en heel, heel zorgwekkend. ook. Het gaat over een strijd tegen extreem rechts en als we mensen vragen, het gaat buiten parlementaire dingen dus niet de verkiesbare partijen, wat zijn dan de, de grootste extreemrechtse groepen in Nederland? Als je er een beetje in gaat verdiepen, dan kom je vaak op überhaupt namen van dit soort groepen. Uh, mensen kennen misschien vanuit het nieuws wel dingen als Pegida, of zeg maar, in, in de Duitse, Duitse overwijzels van Hogesa, of Identitair Verzet, wat een soort van Nederlandse vleugel van de identitaire beweging is. Of nog ouder terug, dingen als Voorpost, de Nederlandse Volksunie, et cetera. Oude fascistische of zelfs uh, nazi's. Maar die zijn eigenlijk niet in zulke grote aantallen. Als we kijken naar wat zijn nou de grootste actieve extreemrechtse formatie in Nederland, dan hebben we het eigenlijk over de grijze, wolven. de grijze wolven. En vanuit doorbraak is er een campagne geweest om hun invloed te kunnen verkleinen, om te strijden tegen. De, de kracht die zij kunnen opbouwen in Nederland en hoe zij daarmee Turkse diaspora en uh, de diaspora van minderheden binnen Turks landgebied in Nederland aan kunnen vallen. Zeg ik dat ongeveer goed, Ender.
1: Ja, ja dat kun je wel zeggen. Ja.
0: Dus de, de grijze wolven, wie zijn dat? En hoe zijn ze zo groot in Nederland?
1: Ja, ja de grijze wolven, zo kennen we ze, ja. Eigenlijk noemen ze idealisten. De idealisten Iqizele, om aan te duiden dat ze een Turkse idealen hebben, een groot Turkse rijk. Dat ze alle Turkse gemeenschappen, zeg maar, onder één koepel kunnen verenigen. Dus het ideaal Duran, het grote ideaal, is maar zeg maar, ja, dat zeg, hij zeg maar als je het bekijkt. Ideologisch en organisatorisch, een van de sterkste Turkse organisaties in Nederland en ook in Europa. Um, waarom zeg ik dat? Omdat ze al vanaf de jaren 70 zeg maar, zich aan het organiseren zijn in Europa. Sinds de eerste arbeiders hier aankwamen, zijn ze begonnen met organiseren. Vanuit ook uh, ja, vanuit Turkije. Vanuit de opdracht vanuit Turkije. Je Turkse identiteit moet je behouden en verdedigen in, in een vreemd land. En dat hebben ze ook eigenlijk heel succesvol gedaan als je het zo bekijkt. Dus heel veel lokale organisaties en landelijke federaties en koepelorganisatie en koepelorganisatie in Europa. Er heeft ook sterke banden met MAP, dus de, de moederorganisatie in Turkije.
0: Oké, okay, uh, dus ook eigenlijk in Europa ook wel uh, een van de grootste organisaties van de Turkse diaspora. Ja, eigenlijk. dat kun je wel stellen. Ja. En een soort van ideologisch, je hebt, je hebt er al iets over gezegd. Als we ze vergelijken met zeg maar, uh, fascisme dat we hier zeg maar, in, het, in het Noord-Europa kennen. Um, hoe zou je daarmee vergelijken?
1: Je kunt historisch wel zeggen dat ze sterk beïnvloed zijn door het nazisme. Hè? Als je kijkt naar de jaren 30, 40... Ideologen zoals Usain Jalatus, uh, bijvoorbeeld, die is uh, sterk qua uiterlijk zelfs sterk beïnvloed door Hitler nazisme. Daarin kun je ook nog bij uh, toevoegen dat ze qua organisatie, qua ideologie, bijvoorbeeld, qua antisemitisme, racisme, um, de hiërarchische organisatie, leiderschap, cultus. Van symbolen, vaak ook uh, de handgebaren, van de grijze wolf, de, zie de ziekhaalachtige gebaar. Zeg Moeten maar.
0: Ze ook zo'n soort saluut hebben uitgevonden?
1: Ja, ja. Er zijn heel veel uh, overeenkomsten. Er zijn ook wel weer dingen.
0: Als ik even als ik eventjes kan gaan inbreken, je zei dat dat, dat handgebaar, dat, dat saluut, ja. dat lijkt eigenlijk heel erg op soort van dat, dat metal gebaar, van throwing up the horns. Ja. Je hebt uh, twee ja. middelste vingers naar beneden en dan de buitenste vingers uit, ja. maar dan net anders, toch?
1: Ja, een pink en de wijfvinger omhoog. Dat is dus eigenlijk de nabootsing van de wolvenkop en de duim met de middelste vinger, vingers bij elkaar. Dus ze maken
0: met de middelste vingers eigenlijk een soort puntje naar voren, een soort snuit.
1: Precies, dat zijn de oren en de mond en de neus, zoiets ja. Hmm. Dus dat is een soort saluutgebaar die ze vaak laten zien. Ook als ze bij elkaar zijn. Als ze demonstreren. Dan kun je ze ook herkennen. Dat ze grijze wolven zijn.
0: En Joris, hoe kom jij in contact met dat beeld van de grijze wolven? Jij zit natuurlijk in een andere gemeenschap. nadat je hoorde hoor je van dit is echt een ding. Hoe kwam dat?
2: Ja, nou dat, dat is gekomen door, uh, door Doorbraak. Omdat ik gewoon... Ik ben, ik ben lid geworden van Doorbraak. En uh, ja, toen, toen ben ik in, in contact gekomen met mijn, mijn Turkse kameraden bij Doorbraak. En... Die, ja, die hebben gewoon heel veel, heel veel kennis en heel veel gewoon uit eigen ervaring natuurlijk te maken gehad met, uh, met de grijze wolven. En ik denk van, van, van buitenaf, vooral voor witte Nederlanders, kan het soms een beetje, een beetje abstract zijn of zo. Uh, vooral als je een beetje een antiracistische kring verkeert, dan, uh, ja, dan, dan zijn het vooral zeg maar, in principe witte mensen die het, die het probleem zijn. Maar ja, bijvoorbeeld mensen uit de Turkse gemeenschappelijke mensen of Alevitische of Koerdische mensen uit... Uh, nou, Koerische mensen zijn geen Turkse gemeenschap, maar in ieder geval ja, mensen, mensen uit die gemeenschap hebben gewoon echt serieus te maken met, met, met heftige dreiging vanuit, uh, vanuit de grijze wolven. Ja, toen ik bij het doorbraak kwam en, en de verhalen heb gehoord van mensen, en alle artikelen op de website heb gelezen, en gewoon heb meegemaakt hoe die strijd is, zeg maar, toen heb ik me wel gerealiseerd van hoe, hoe serieus dit probleem is. En ja, het is niet zomaar even iets. Het is echt een, een serieuze bedreiging voor, uh, voor mensen, en dat heb ik me toen wel echt gerealiseerd. En misschien is dat ook nog iets om even toe te voegen dat zeg maar, uh, n heeft net even de, de, de ideologie benoemd en uh, je had het net meer over die Europese organisatie, maar ik denk dat het wel belangrijk is om te benoemen dat het ook gewoon echt een gewelddadige organisatie is. Dat, het gewoon, dat er gewoon, nou, ik weet niet of ik dit nu goed zeg, maar duizenden mensen in, in Turkije vermoord zijn, ook in West-Europa gewoon mensen vermoord zijn. Dat het gewoon echt een, een dagelijkse dreiging van, uh, van geweld is en dat dat gewoon een van de componenten is die het zo bedreigend maakt.
0: Ja, ik, ik heb zelf zeg maar, op, op demonstraties zie je wel eens als je iets doet met de Koerdische strijd of iets rondom, iets dat aan Turkije raakt dan kom je vaak groepen van Turkse nationalisten tegen, of waarvan sommigen dan wel of niet grijze wolven. En het is altijd heel onwerkelijk, ik ben natuurlijk een witte man en als je die groepen tegenkomt over het algemeen doen ze alsof de, de witte demonstranten niet bestaan. En ze richten heel erg op de, de, uh, vaak mensen met een, een, een Turkse komaf in de nema, of groepen die uh, een diaspora zijn van mensen die ook in en om Turks grondgebied wonen en dat ze daar direct op gericht zijn. Kun je wat, wat voorbeelden geven van, van dreigingen in, uh, die in Nederland zijn gebeurd? Of?
1: Ja, maar voordat ik daarop inga, het heeft natuurlijk wel heel sterk te maken met, uh, met in, wat in Turkije... Uh, zo sinds de oprichting, sinds de moderne republiek zich heeft ontwikkeld. Dus dat is eigenlijk uh, wat daar zeg maar, de eerste organisaties Die eigenlijk uh, een beetje de, de nationalisme bedacht hebben. En de nation building, de moderne Turkse staten.
0: Opbouwen van het idee van een Turkse natie. De mensen die hier wonen, die moeten allemaal Turken zijn. En dat Precies, ja. heeft bepaalde eisen en bepaalde loyaliteiten en een bepaald politiek gedrag.
1: Precies. Die kun je niet noemen dat, ze, dat die mensen grijze wolven zijn of idealisten waren. Maar uh, die, die waren wel sterk sterm, extreem nationalistisch. En daardoor hebben ze ook geprobeerd om de Turkse uh, natie zeg maar, ook te, te zuiveren van buitenlandse elementen. Vooral toenertijd waren dat christenen, zeg maar. niet moslims, moslimgemeenschappen, Armeniërs, Grieken... En
0: hierbij verwijs je ook naar de, de, bijvoorbeeld de Armeense genocide bij het ontstaan van de Turkse staat in het begin van de vorige eeuw.
1: Ja, precies. Die zijn eigenlijk voorlopers geweest van, van de grijze wolven. Daar leggen de grijze wolven ook veel nadruk op. Die worden vereerd, noem maar op. En later is het ook overgenomen door de Kemalisten, de nationalisten. In de jaren 40 waren ze, waren ze de Kemalisten, jaren 30, jaren 40, met de opkomst van het nazisme in Duitsland waren ze sterk.
0: En Kemalisme, dat verwijst naar?
1: De Kem Kemal Atatürk, de ah, ja. oprichter van de Turkse staat en de ideologie die daaraan hangt. Ja. Dat noemen we Kemalisme. Het is zeg maar sterk. Nationalistische ideologie, maar ook qua in de jaren 40, 30 was dat meer veel radicaler, veel extremer. Zeg maar de jaren daarna, toen de jaren daarna ...toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Dat heeft ook ervoor gezorgd dat de Grijze Wolven ook na de jaren 40 zo'n beetje... Eerst werden natuurlijk ook al die leiders van de Grijze Wolven aangeklaagd en veroordeeld. Die waren natuurlijk sterk voorstander van nazisme. Maar om te laten zien dat aan de wereld dat ze geen Hitler-aanhangers aan, of nazisten waren... ...Nazi-fans.
0: Om het wat, wat meter
1: Dat is een beetje de achtergrond die je moet beweten. En daarna kwamen natuurlijk ook kwamen de Koerden aan de beurt. Waarom de grijze wolven hier in Nederland op die mensenrechten... ...is ook, denk ik, te maken met wat zich daar heeft afgespeeld. Want heel veel Armeniërs of Koerden die dan onderdrukt zijn in die hele periode en daarna... En tot nu toe gaat dat allemaal door. Armeniërs, Armenische genocide is nog niet afgelopen... waardoor nog steeds Armeniërs worden vermoord. En de Koerdische, Koerdische onderdrukking gaat natuurlijk door. En hier in de vrijheid die de gemeenschap hier heeft... om een stem te laten horen, daar wil de Turkse staat niks van hebben. En de verdedigers van de Turkse staat, de grijze wolven... die staan vooraan om die mensen ook monddood te maken... Of eventueel fysiek aan te vallen. Dus ik,
0: ik hoor twee, twee soort van voorname doelen eigenlijk. Dat is de Turkse diaspora in Nederland en in Europa nationalistisch uh, houden. En zo extreem rechts mogelijk maken. En, uh, en dus ook hen proberen te controleren. Uh, ten gunste van zeg maar, een extreemrechtse politiek in Turkije. En om minderheden binnen Turkije in Europa. Uh, hun, ...hun activisme en hun steun aan de minderheden binnen Turkije... Uh, ...aan banden te proberen te leggen. Ja. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, dat zijn ja. heel grote, grote problemen voor allerlei uh, gemeenschappen ja. Binnen, ja. binnen Nederland... ...en ook dus in Turkije. Ja,
1: ja Europa is ook vanuit de grijze Wolf perspectief ook het strijdterrein. Zij hebben uit, als taak ook vanuit de staat, vanuit de partij... ...om dat hier ook uit te voeren. Soms gebeuren er georganiseerde aanvallen... Maar ook individueel. Ja. Zo kan je, je kan niet voorspellen. Het is onvoorspelbaar. Kan van alles. Uh, als de strijd daarop leidt tussen Koerden en de staat, kan invloed hebben op hier wat hier gebeurt.
0: En kun je dan nou iets zeggen over die, die gewelddreiging die je genoemd hebt? Een aantal, kun je een aantal dingen noemen die zeg maar, illustreren wat de dreiging is van wat de Grijze uh, naast doen in Nederland bijvoorbeeld?
1: Ja, in Nederland ook. Dan moet je dus ook weten van hoe gewelddadig de grijze wolven zijn, want wij zien in Nederland. Hier zijn de paramilitaire eenheden ook niet actief. Niet zodanig actief als in Turkije of in, als Syrië. Dus de geweldsincidenten die worden, vinden niet dagelijks plaats. Het is meer de dreiging vanuit de aanwezigheid als er demonstraties plaatsvinden of zo nu en dan. Een vereniging of een Koerdische vereniging wordt aangevallen, of met de erkenning van de Armeense genocide, als de parlementariërs worden bedreigd, gebeurt in Duitsland wel eens uh, het gebeurt dat er linkse parlementariërs van Turkse afkomst worden bedreigd. De erkenning ja. is dus een issue voor hen. de Armeense genocide.
0: Dus ik, ik hoor het bedreigen van uh, politici. Die de Armeense genocide geaccepteerd willen zien. Ik hoor uh, aanvallen van sociale centra. Ik hoor het aanvallen van uh, uh, demonstraties.
1: Ja, ja, dus al die groepen die worden bestempeld als, net als Turkse staat, als terroristen. Dus die zijn allemaal doelwit. En uh, zo dan vindt er een aanslag plaats. Of wordt net voorkomen dat een aanslag plaatsvindt. Maar wat ik, wat ik, wat ik net wil vertellen is dat. Weldadig. Het karakter van de grijze wolven. Die kun je, als je kijkt naar de linkse strijd in de jaren zeventig en daarna, De Koerdische strijd zie je heel erg naar boven komen door bloedbaden, pogroms tegen Koerden, tegen alewieten, al eerder dus tegen Ar Armeniërs. Nu zie je ook tegen de laatste aanval op Syrische vluchtelingen in Ankara. Daar zijn de. De vluchtelingen, doelwit van Grijze Wolven en ultranationalisten.
0: Ja, ja. Zeer, zeer intense, extreem gewelddadige groep die in meerdere landen aanwezig is. Ik wil ik graag iets horen over de directe aanleiding om campagne tegen Grijze Wolven in Nederland te doen?
1: Ja, kan ik daarvoor nog iets? Een andere campagne, dus dat was de voorloper geweest van. Ja, dat heeft met elkaar te maken. Wij hadden daarvoor nog heel erg gefocust op... Op festivals die de Grijze Wolven organiseerden in Nederland. Eigenlijk waren ze allemaal steden waar ze eigen afdelingen hadden, organiseerden soms wel twee keer per jaar een festival. Dat is dan zogenaamd sociaal-cultureel evenement. Daar worden gewoon allerlei art artiesten uitgenodigd en Nederlandse artiesten en buurtbewoners. Gewoon een soort kermis noemen ze dat. Maar dat was heel belangrijk voor hun. Ten eerste omdat ze... Zo halen ze geld binnen. Soms graag ze subsidies. Worden daar dingen verkocht. Ze kregen allemaal sponsoren. Daar geld van. Dus wij dachten van, daar moeten we iets op gaan focussen. Want dat is, uh, dat is meer dan alleen maar een, fest, een feest. Naar buiten toe werd het gelanceerd als een feest. Maar het is helemaal geen feest voor minder, heel veel minderheidsgroepen, die ik net noemde. Dus daar hebben we eigenlijk een best wel succesvol campagne gevoerd... We hebben echt ont hen ontmasterd, waar ze allemaal dingen organiseerden. We hebben sponsoren die geld gaven, hebben ook geboycott. Artiesten die heel racistische dingen zeiden, uh, hebben we ont ook ontmasterd. Dus ja, dat is best wel.
0: Ja. Dus jullie waren al bezig om deze culturele evenementen en die, zeg maar, de, de financiële rol die dat heeft... ...en de soort van propaganda Sociale, rol die ja. dat heeft... omdat. ...onderuit te halen, te ontmaskeren, te problematiseren eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. ja omdat, ze, omdat ze heel veel steun kregen natuurlijk van de gemeentes... ...en, en ook onwetende buurtbewoners of andere... Ja. ...of Nederlandse artiesten die werden uitgenodigd... ...die er niks van weten. En natuurlijk ook omdat ze dan heel veel jongeren erbij betrekken... ...om die te organiseren, om ze de organisatie te, te betrekken en ideologisch te beïnvloeden, kinderen, jongeren. Dus dachten wij van, uh, laten we eens gaan kijken. Want uh, als je terugkijkt naar um, dit boek, Stella Branden met de Ulger. Zij kwamen erachter in de jaren 90 dat, uh, dat Grijze Wolven miljoenen subsidies ontvingen. Echt miljoenen. De
0: Grijze Wolven krijgen ontvangen in Nederland miljoenen aan subsidies.
1: Ja. Stella Braam heeft uh, letterlijk gezegd van... ze ontvingen afdelingen in de jaren negentig een miljoen... en ook nog gesubsidieerde uh, melkortbanen... zeg maar van de organisatie. Melkortbanen, die werden ook gesubsidieerd. Ook nog eens twee miljoen. Dus daar konden ze gewoon ook echt bewijzen. En natuurlijk zijn er wel dingen veranderd... qua subsidie, regeling, qua regelingen. Dus heel veel uh, organisaties multiculturele organisaties, om ze zo maar te noemen, kregen geen, geen subsidie meer verstrekt. Dus die verdwenen dan natuurlijk met de tijd. Of die werden gewoon... Uh, ja.
0: Ja, ja, maar dat, dat is, dat is nogal, nogal een shocker natuurlijk. Ik zal ook een, ja. een link naar het boek plaatsen, uh, waarin dit is uitgekomen. Maar dat, dat is zo'n zo extreme...
1: Ja, dat is een...
0: Zo openlijk... Uh, in ieder geval open, maar zo fascistische groep, zoveel geld... Van uh, Nederlandse overheden ontvangt. Stel je voor dat een, een voorpost. of een Nederlandse natiegroep dat zou, door, dat zou ja. krijgen. zou onvoorstelbaar ja, wat ze inderdaad. daarmee zouden ja. kunnen doen.
1: Ja, want er is ook toen een. We hebben nog een. Uh, beelden ervan. Uh, toen ze in. toen netwerknieuwsuur. toen de tijd. toen heeft Stella Brame. Uh, toen, toen is ze ook bedreigd natuurlijk. Uh, bij het publiceren van het boek. Uh, toen vertellen ze ook dat. Uh, dat het echt feitelijk ook te bewijzen is dat, uh, dat de Grijze Wolvenorganisaties miljoenen subsidies hebben ontvangen. En ook, uh, daarnaast ook nog uh, Jan Marijnissen, die toen de tijd ook uh, bezwaar tegen heeft gemaakt in de gemeenteraad. Die werd toen fysiek aangevallen. Dus die doet ook verhaal in die nieuwsuuruitzending. Dat kun je gewoon terugvinden. Maar dat was in, jaren 90, in de jaren negentig, eind jaren 90 dus er waren hele discussies over het Grijze wolven, over subsidies. Na een tijdje is dat weer in de vergetenheid geraakt. Dat gaat zo vaak zo met de Grijze Wolven. Een tijdje is, het, is, is er weer iets in het nieuws. En dan er is er een aanslag geweest of een onderzoek. En dan wordt het weer vergeten. dan wordt er uh, gedaan alsof het niet, of ze niet meer bestaan. Maar ze bestaan nog steeds. Dus hebben wij gedacht van... Hoe staat het dan eigenlijk nu met hun subsidies? Want ze organiseren... Organiseren we steeds veel dingen, Dan kijken we hoe het nu ervoor staat. En het blijkt dus dat ze ontvangen niet zoveel subsidie meer, want de regelen zijn veranderd. De organisaties en de zelforganisaties ontvangen geen heel weinig subsidie. Maar ze vinden wel manieren om alsnog subsidie binnen te krijgen. En ongeveer uit mijn hoofd zo minimaal tien afdelingen, gemeentes... die een gemeente substract of facilitair ondersteunt dus door een organisatie. Zelfs een gemeente die een, een gebouw die een gebouw in beheer heeft... die ze kwijt wilden en aan hun hebben verkocht.
0: Dus ondanks zeg maar, bezuinigingen en veranderingen in de regeling... Waardoor, waardoor organisaties die vroeger bijvoorbeeld, weet ik veel... Van culturele evenementen deden, meer, meer subsidie kregen... Uh, om een bepaalde uh, soort van bevolkingsgroep te bedienen daarmee. Ondanks dat dat minder is geworden, weten de Grijze Wolf, of wisten ze bij het begin van de campagne nog steeds, allerlei geld en steun vanuit gemeentes mee ja. te krijgen.
1: Ja, wij hebben beperkt gehouden. Sinds 2015 uh, hebben we het onderzocht, tot nu toe. En er zijn dus minstens tien afdelingen en gemeentes hebben in die... ...sinds 2015 subsidie verstrekt aan de, aan de Grijze Wolven afdelingen en organisaties in Nederland. Okay. Ja, dat... Dus dat kunnen we feitelijk uh, allemaal bewijzen.
0: We gaan er weer even tussenuit voor een shout-out. Het laatste weekend van deze maand is 2DH5 Festival er weer. 2DH5 Festival. Dit valt dit jaar op 26 en 27 februari. Het vindt dit jaar plaats in Amsterdam, in Rue Paré. En we raden altijd sterk aan... ...en ik raad altijd sterk aan om erheen te gaan. 2 d 5 is een tweedaags festival vol workshops over activisme en politiek. Ik ben zelf heel enthousiast over de workshop Effectieve Propaganda, aansluiten bij het publiek. Maar er komen ook zat interessante discussies en meer. Bovendien heeft het een markt met standjes waar je allemaal linkse anarchistische radicale groepen tegenkomen en dat het altijd de moeite waard is en je kan helpen om actief te worden als je zoekend bent of om medestanders te leren kennen en te ontmoeten. Nu terug naar doorbraak in de grijze wolven. En wat, wat hebben jullie toen gedaan?
1: Nou, we hebben eigenlijk de campagne zo opgezet dat we eerst informatie zouden verzamelen. En daar zouden we van een rapport verwerken. En die rapport zouden we dan in eerste instantie zelf publiceren. Dat hebben we ook gedaan. En we zouden vervolgens ook naar de gemeentes toe de informatie doorspelen... zodat ze maatregelen konden nemen. Dus we hebben ook contact gezocht met de gemeentes en ook met de partijen die daar in de gemeenteraad zitten... En ook met de Tweede Kamer, opdat daar ook vragen over gesteld konden worden. De lokale politici, um, in, in, waar we contact mee hadden. Dus ja, dat was eigenlijk ook wat we eigenlijk probeerden te bereiken. Dat gemeentes in ieder geval erkenden met de informatie die we hadden, want we hebben heel veel informatie over de ware karakter van de organisaties, ook al ontkennen ze dat, er zijn genoeg bewijzen.
0: Dus jullie kunnen gaan met een plan om uh, een, een antifascistische informatiecampagne. Om de, de netwerken en de structuren bloot te leggen. En de verbanden met de gemeente naar boven water te brengen. Ja. Om het ook bij hen te laten zien. Zodat die, uh, die steun uh, afgebroken zou worden. Ja. Vat ik dat zo ongeveer goed samen? Ja,
2: ja misschien wat ik nog even aan toe kan voegen. is het, het laatste wat jij zegt is dat wel... Uh, kijk, eerder hadden we wel campagnes dat we echt proberen dingen bloot te leggen of zo, van laten zien van oké, okay, dit zijn dus die vrije ja. wolven en dit zijn de festivals die ze organiseren, zijn niet die leuke uh, theedrink zeg maar. Maar wat we met deze campagne wel echt proberen is om ook echt te zorgen van, uh, om meer soort van de materiële dingen ook uh, aan te vallen in de zin van uh, ja, de Nederlandse staat steunt gewoon die organisaties die kunnen daardoor groter worden en groeien, Krijgen daardoor legitimiteit. En uh, ja, dat is iets wat we gewoon heel concreet aan kunnen vallen. En daarom hebben we gekozen om daar uh, op die manier op in te zetten. Zowel we niet ja. alleen een soort van informatie verspreid... maar ook kijken van oké, okay, hoe, hoe kunnen we ze echt raken, zeg maar. Ja,
0: inderdaad ja, als ik zeg informatiecampagne, dan klinkt het heel abstract... maar het, het, feitelijk gaat het erover, je wil een geldkraan dichtdraaien. Ja. Ja.
1: Het is uh, ook omdat wij niet willen dat ze verboden worden. Kijk, er is er nu discussie, er is discussie gaande... Om, ...in de om, omliggende landen, Duitsland, België, om de grijze wolven te verbieden. Ten eerste is die, dat juridisch mensinziens niet makkelijk haalbaar... ...omdat ze niet georganiseerd zijn als wolven, grijze wolven. Het zijn gewoon sociale, culturele organisaties zogenaamd. Dus, dus het wordt een hele... Ja. En dan, aan de andere kant ook, dat ze, dan, uh, ze zich gaan presenteren als zijn slacht, slachtoffer. Uh, dat ze gaan zeggen van, kijk, we worden gediscrimineerd. We mogen onze mening niet zeggen... Maar wat je wel kan doen is uh, niet legitimeren door de geldkraan dicht te draaien, door niet te faciliteren en te erkennen als zijnde een uh, extreemrechtse, ultranationalistische organisatie. Ze, ze proberen zichzelf als normaal voor te doen. Ze zal een vader te maken, ze brengen bezoek aan uh, de burgemeesters, alsof zij een Turkse, alsof, alsof, de, alsof de hele Turkse. Turkse gemeenschapsvertegenwoordiger, ze zijn gesprekspartners, ze zitten bij de CMO. Dus al die uh, terreinen waar ze zitten, moeten, ze eigenlijk, moeten we ze beperken. Dat is de beste oplossing. D dat vinden wij de beste oplossing. Dus het verbieden heeft, uh, heeft geen zin, maar erken het. En uh, erken het als zijnde een extreemrechtse organisatie en legitimeer het niet. Zoals, zoals je de NVU ook niet doet. En zeg maar, uh, al die plekken waar ze vertegenwoordigd worden bij de overheid, kappen daarmee.
2: Ja, misschien nog in aanvulling op dat verbieden, is dat we ook niet per se denken dat, dat verbieden ideologisch gezien de oplossing is. Uh, en ook als de staat de macht krijgt om organisaties te verbieden, dan... Ja, dan, dan kun je er donder op zeggen dat de volgende, de volgende organisaties die verboden worden, dat dat, dat, dat linksorganisaties zijn. Dus in die zin, denken we ook op die manier niet dat dat, dat, dat de strategie is die we, die we moeten volgen. Um, misschien nog één een, een ander ding wat het goed is om te zeggen, Omdat jij vroeg net ook naar van, van het voortraject, zeg maar. En ik kan me voorstellen dat informatie verzamelen klinkt een beetje makkelijk of zo, maar wat ik wel even wil zeggen is dat. Uh, dat het die, die, dat hele proces van informatie verzamelen echt een enorme klus is geweest. We hebben bij 22 gemeentes hebben we WOP-verzoeken ingediend. En, uh, dat houdt in dat je, dat je een verzoek om informatie schrijft... maar dat er vervolgens ook een enorme procedure aan vastzit... omdat een gemeente wel of geen informatie geeft... en dan moet je kijken wat voor informatie ze wel of niet geven... of je denkt dat ze nog meer informatie hebben... dan moet je procedure voeren om die, dan die informatie die je denkt dat er moet zijn... ook boven water te krijgen... Dus je moet je voorstellen dat we in 22 gemeentes, eigenlijk in bijna al die gemeentes, meerdere keren zittingen hebben gehad en dat allemaal hebben voor moeten bereiden, al die stukken door hebben moeten spitten, alleen om de informatie te krijgen en vervolgens dan nog al die informatie hebben moeten, uh, moeten verwerken. Dus um, ja, het is nu, het is, als je op onze website kijkt, dan zie je een rapport van, van een paar pagina's, denk ik. Maar uh, ja, daaraan kan je niet meteen zien wat voor, wat voor enorme hoeveelheid werk daarachter heeft uh, gezeten. En,
0: Nee, inderdaad, want ja. dat, is, dat is natuurlijk gigantisch. Um, uh, en WOP-voorzoeken, die zijn ook vaak niet... Zeg maar, de informatie die je krijgt is niet geselecteerd op hoe makkelijk uh, je daar iets uit kan halen. Mm -hmm. is dat, was dat ook nog moeilijk bij te verwerken? Dat, het feit dat de grijze wolven zich niet als grijze wolven uh, een bankrekening hebben over. Ja,
1: Ja, maar uh, dat is was Dat voorwerk was het voorwerk al geweest wat we al jarenlang gedaan hebben. Welke organisaties zijn nou... Uh, ook in al die onderzoeken. die, uh, die onderzoeksgroep Turks-Extreem rechts heeft gedaan. En met Urgus Telebram heeft gedaan, Er staan echt heel veel informatie over wat voor organisatie, wat voor organisaties grijze wil voor organisaties zijn. Dat is al genoeg. En wat ze allemaal in de afgelopen jaren gedaan hebben, ook heel veel over geschreven. Want waar wij eigenlijk heel erg op letten, is dat we eigenlijk feitelijk ondermonden kunnen bewijzen dat, de, dat het een grijze wolvenorganisatie is. En daarom gaan we daar zorgvuldig mee om. En dat is goed ook, want tot nu toe hebben we geen één keer echt... ...een serieuze reactie gehad van wie dan ook, welke groep dan ook, welke persoon dan ook. Want we kunnen het gewoon bewijzen. We hebben gewoon zoveel bewijzen dat er echt... We kunnen er niet omheen, want die, die voorzitters van de, van de grijze wolven... Van Nijmegen. Die wilden ons aangifte doen. Nou, doe maar. Weet je, we hebben gewoon al. We hebben zwart op wit van de gemeente. Dat, ze, dat heel veel organisaties subsidie hebben ontvangen en dat ze allemaal dingen hebben georganiseerd.
0: Dus ze probeerden het heel stiekem te doen en een soort van niet te traceren te zijn als grijs wolven. Maar eigenlijk konden jullie het vrij goed zien. Klopt dat?
2: Ja, nou ja, we hebben gewoon jarenlang heel veel. Wij en anderen hebben veel, veel onderzoek gedaan waarmee wij gewoon kunnen bewijzen van hé, hey, deze organisaties zijn grijze wolvenorganisaties. Dat kunnen we bewijzen met, met, met foto's of met, met allerlei, uh, zeg maar waar we bepaalde grijze wolventekens op te zien zijn of allerlei organisatorische verbanden. Dus dat, ja, wat ons betreft kan daar geen twijfel over bestaan en wat veel anderen betreft ook niet. Ja. En, 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 en toen hebben we specifiek gezegd van oké, okay, deze organisaties zijn grijze wolvenorganisaties. En hebben we dat gevraagd aan in die WOP-verzoeken aan de gemeente? Van, hey, zijn er, hebben jullie geld gegeven of hebben jullie enige banden met, met deze organisaties?
0: En, en klopt het dan dat zeg maar, die, die voorkennis die jullie eigenlijk hadden die jullie al hadden... dat het eigenlijk al genoeg was om die uh, organisaties uit de WOP-verzoeken te herkennen?
1: Meestal wel. We zijn veranderd met de tijd. Er worden nieuwe afdelingen opgericht. Of er zijn afdelingen waar je denkt van, nou, uh, officieel is het heel erg lastig en er is weinig gepubliceerd. Ze zijn niet zo actief. Dus die moet je echt 100% weten om er ook iets mee te doen. Dus dan ga je extra onderzoeken, kijken naar publicaties, naar gemeentelijke dingen. Bijvoorbeeld een van die afdelingen was ook lastig. was contact met de gemeente en toen was die, stond ook op de website van de gemeente. Die was een keer weggehaald, dus ja. Het is ook, weet je, je bent informatie kwijt, dus dan moet je extra gaan zoeken van wat um, is nou de link met de gemeente, en wat is nou uh, wat, wat laat nou echt zien wat Grijs organisatie is.
0: Ja, het is heel interessant want um, het is dus een heel gevaarlijke organisatie die geweld niet schuwt en dat best wil gebruiken. Ik bedoel, Jan Marijnissen is aangevallen. En dat is niet een niet onbekend persoon waar je zomaar iets mee kan doen en dat niemand ervan hoort ofzo. Um, het is best gedurfd, en je speelt dus een een soort van juridisch spel met ze over, over geldstromen. Het um, is heel knap dat jullie in die zin... een soort van hun, uh, hun bluff hebben kunnen afroepen, zeg maar. Op het Engels call their bluff. Um, van, oh, we gaan aangiften. Nee, doe maar. Doe maar aangifte. Ga maar zorgen dat het uh, heel, uh, heel dapper... Hebben jullie daar uh, angst over gehad?
1: Angst? Om aangifte?
0: Angst over dat jullie met deze groep zo verwikkeld raken... en zo hun woede uh, over je afroepen. Dat ze iets zouden wow. aandoen?
1: Nou, ja... Yeah. Angst uh, wil ik niet zeggen, maar je weet wel hoe gewelddadig ze zijn en, en je moet gewoon voorzichtig mee zijn. Je moet ze niet onderschatten. Kijk, hier zijn ze heel braaf. Dus ze, ze willen zich braaf voordoen. Dus ze zullen niet zo snel iets zo gaan doen. Maar ze zijn, uh, ze zijn gewoon gewelddadige uh, organisaties en ze zijn ook uh, in het verleden en nu ook uh, in Duitsland is zo'n hele discussie verwikkeld. Ze zijn verwikkeld in criminele activiteiten. Ze hebben in het verleden ook allerlei uh, maffia uh, dingen gedaan. <laughs> je weet, uh, dat kun je niet onderschatten. Dus je moet er echt mee uitkijken. Maar uh, ze zijn niet, uh, zijn niet bang dat we dan uh, dingen niet gaan doen ofzo.
0: Nee, is, nee. Uh, oh. Je wil een voorbeeld geven.
1: Ik kan uh, wel een aantal voorbeelden geven van wat... Uh, ...heel erg uh, speelde, wel toen we de eerste, de eerste jaren van doorbraak onderzoek deden naar de Grijze Wolven. Toen kwamen we ook achter dat sommige organisaties sterk uh, banden hadden met uh, Grijze Wolven. Rechtse organisaties, maar het verkeerde ook in binnenlinkse organisaties. Uh, en politieke partijen, dus uh, zo'n beetje dus dubbel. Aan de ene kant een heel erg nationalistisch en in contact met de grijze uh, Aan de andere kant doen alsof ze heel braaf zijn en uh, heel netjes zijn. Ze kregen zelfs ruimte van de linkse organisaties. Dan konden ze gewoon vergaderen. En, nou, op een gegeven moment uh, werd uh, de Koerdische centrum aangevallen met ongeveer 200 uh, jongeren. En er was spontaan, hè? dus het was ons verwachts. Nou, wij dachten van dat kan nooit. Dat kan niet uit de lucht vallen. Er moet iets zijn waardoor de jongeren daar eigenlijk uh, naartoe gestuurd zijn, naartoe geleid zijn. Dus wat bleek nou? Uh, de, er was een demonstratie, er was een place, plaatsgevonden daar, daarvoor en heel veel jongeren zijn daar dus verzameld. En dan konden wij gewoon uh, uit het onderzoek zien dat er ook ex-bestuurders, oud-bestuurders van de Grij Grijze Wolven aanwezig waren, plus... ...in die, die organisatoren die ook grijze wolven symbolen droegen en die dus ook... ...daarna aanwezig waren bij de aanval. Sommigen op de achtergrond, hè, die, die spoorden jongeren gewoon aan om aan te vallen. en We hebben dus al die, aan de hand van al die beelden en die namen die dan toen tegenkwamen... ...hebben we uh, een aantal artikelen geschreven en uh, genoemd van dat het geen toeval kon zijn, dat het gewoon georganiseerd was. Uh, georganiseerde aanval op een Koerdische vereniging. Dus uh, ja, zo zie je maar dat het niet eens per se een grijze organisatie direct zich ergens, uh, die zich ergens bij mee bemoeide of zo, ook gewoon op de achtergrond, heel veel kan regelen, uh, heel veel kan aansturen. Weet je, dat is, ja, uh, yeah, dat is het gevaar ja. die erachter schuilt. Ja. Daar moet je mee oppassen.
0: Even kijken, dus die die campagne heeft zo'n vijf jaar gelopen. Jullie hebben die informatie verzameld. En hoe ging dat toen uh, met, uh, met de gemeentes, met dat contact? Wil jij daar iets over
2: zeggen? Um, ja, ik kan beginnen, ik kan, uh, beginnen, kan enden, maar aanvullen, denk ik. We hebben dat rapport gepubliceerd en ik denk dat, dat vrij snel, ik um, bedoel, hebben, we hebben dat ook, ook openbaar verspreid natuurlijk, ook naar uh, al die gemeentes uh, gestuurd. En, uh, en, Misschien ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Ik weet niet precies hoe het zit. Dat kan ja. uh, Ender zeggen. En er zijn ook vrij snel ook kamervragen overgesteld. In de Tweede Kamer. Dus niet alleen die gemeentes. Maar ook in de Tweede Kamer zijn daar uh, vragen gesteld. En uh, in, ja, ook in verschillende gemeentes. Um, ik geloof een stuk of vijf gemeentes. Zijn er ook raadsvragen overgesteld. Vaak door, uh, door, door linkse partijen. SP dat zeg ik trouwens niet helemaal goed. Want volgens mij heeft de VVD ook in hun gemeente vragen gesteld. Ja, vaak re reageren gemeentes of de burgemeester en wethouders reageren daar dan heel erg uh, afhoudend op of zo. Of op een manier van, uh, ja, het valt allemaal wel mee en alles een beetje downplayen, zeg maar. Zo van, ja, het zijn gewoon culturele organisaties en uh, wij weten van niks, zeg maar. Terwijl, ja, wij denken van, ja, in ons rapport staat heel duidelijk wat die banden zijn. Maar, uh, ja, die gemeenten reageren dan heel erg uh, afhoudend. Oké, okay, en dan?
1: We hebben uh, ook een naar de naar de media ook gestuurd. Uh, vooral de lokale media heeft het erg goed opgepakt in sommige regio's. Uh, die hebben ook verhalen van gemaakt. Die hebben ook uh, zelf contact gezocht met de Grijze wolven, Grijze wolvenorganisaties. Dus die hebben ook, uh, ook gepubliceerd. Uh, maar ja, het is een goede vraag. Wat daarna? Dan is het lastig. Wat doe je daarna? Want je wilt gewoon dat de gemeentes eigenlijk... En dat het gewoon eigenlijk goed opgepakt wordt uh, en ook feitelijk. Want, want de burgemeester van Nijmegen bijvoorbeeld, die zei het is een extreem linkse organisatie. Dus uh, die uh, informatie, dat klopt niet. De feiten kloppen niet. Dan moest je dan allemaal natuurlijk... Uh, natuurlijk klopt die informatie. We hebben heel veel informatie verzameld. We hebben het via wapperzoeker verzameld. Komt van de gemeente zelf. Bovendien, sommige gemeentes... Bovendien wil de gemeente als Nijmegen, heeft twee keer signaal gehad. Eén keer heeft de gemeente een interne onderzoek laten voeren door een ambtenaar. En die kwam tot de conclusie dat er Grijze wolforganisatie was, dus de gemeente zelf. En de Grijze Wolven hebben in Nijmegen hebben ze een theaterzaal gehuurd, eh, zogenaamd voor een feest. Terwijl het eigenlijk ging om de herdenking van een vurer, hun, hun leider die inmiddels is overleden, hebben ze niet gezegd natuurlijk. Dus die waren natuurlijk eigenlijk, die theaterzaal was natuurlijk in paniek. En toen hebben ze eigenlijk een, een overleg plaatsgevonden binnen de gemeente... om te kijken van wat ze hier moeten, mee moeten doen. Dus signalen zijn er en kenningen zijn er ook. Maar als er een rapport komt, kan een burgemeester heel makkelijk zeggen van... dat is gewoon een... Een Turkse culturele vereniging, daarin niks aan de hand, niets om druk om te maken.
0: En dat is precies ook de dekking die ze eigenlijk wilden hebben, natuurlijk. Ja. Dat is waarom ze zich niet als Vraaggeizer wilden organiseren, maar een andere naam gebruiken. Precies. En de burgemeesters, die, of de gemeentes vaak, die probeerden die dekking ook te geven. Ja. En dat zal ongetwijfeld te maken met dat zij zelf het geld gegeven hebben. Dus zij willen ook zichzelf daarmee een soort van vrijwaren van kritiek. Ja.
2: Tegelijk, tegelijk zijn er ook gemeentes die die wel besloten hebben om geen geld meer te geven. Ja. organisaties uit mijn hoofd Schiedam is daar vrij duidelijk in geweest. Die hebben gezegd van uh, dat, dat doen we niet meer. Dus, dus er zijn gemeentes die, die dat wel doen en dus ook heel bewust die keuze maken om het wel te doen. En er zijn ook gemeentes die, die ondertussen besloten hebben om dat niet te doen.
1: Ja.
0: En bij de gemeentes dus waar het moeilijker ging, zijn jullie meer naar de media gegaan. Hebben jullie nog andere dingen gedaan om... Uh, die, die geldkraan
1: toch dicht te krijgen. Ja, nou, nee, ja, dat is lastig, want we zijn al... Uh, je bent afhankelijk van de gemeente, van de besluiten die daar genomen worden. Um, en ja, we, bij sommige gemeenten, wat Joris ook zegt, is er wel een, een belletje gaan rinkelen. Hebben ze wel gezegd van, nou, we doen het niet. We houden hem op. En andere gemeentes, uh, die, ja, die, die hebben er geen boodschap aan. Die laten dat gewoon... Uh, zo'n rapport naast zich neerleggen. Uh, en er zijn natuurlijk ook uh, regionale uh, veiligheidsrapporten... die daar ook wel weer... Uh, die, uh, die, uh, die, die, die brengen ook rapporten uit... die dan duidelijk zeggen dat grijze wolvenorganisaties... die beschrijven gewoon hoe die organisaties werken. Dus er is genoeg uh, reden om voor de gemeentes... om het niet te gaan doen, maar... Uh, ze doen het toch. Nou ja, goed... Je kunt erover uh, praten, maar ja goed, het is lastig uh, als je geen... Uh, ja.
0: Ja. ja, en, en hoe um, zijn jullie, hebben jullie die druk volgehouden? Is dat nog steeds aan de gang? Wat doen jullie dan uh, naderhand? Deze campagne heeft nu een aantal jaren gelopen. Ja. Dus is dit nog steeds actief?
1: Het is, uh, ik denk dat er, uh, ja goed, hierna niet zo makkelijk wordt het niet zo makkelijk. Je, je kan ook wel subsidie blijven verstrekken, maar ja, na zoveel informatie, na zoveel eigen feitelijke bronnen, dat het, dan wordt het eigenlijk, uh, dan loop je eigenlijk risico. Als gemeente, dat weten we en we houden het in de gaten, we monitoren dat, we blijven natuurlijk volgen.
0: Wat voor risico loopt de gemeente dan?
1: Nou, als er straks iets gebeurt binnen de regio, binnen een stad of, of wat dan ook, want eigenlijk uh, ondanks al die informatie uh, wat je allemaal hebt, uh, als je ogen dicht doet, dan ben je als gemeente verantwoordelijk voor. Want je negeert het gewoon en je, je laat het naast je liggen. Dan ben je ook straks verantwoordelijk voor de gevolgen als er wat bij de gemeente gebeurt. Of nog duidelijker, uh, als het nog duidelijker erbij komt waar het om gaat. En als je, we kunnen natuurlijk ook een gemeente niet gaan beoordelen. We hebben gewoon alles ingezet om alsnog bij een bepaalde gemeente voor elkaar te krijgen. Maar goed, het is ja, helaas uh, niet, niet doorgegaan. Uh, maar de gemeente, ja, we hebben voor, voor elkaar gekregen dat bij de Tweede Kamer het vragen zijn gesteld. En men ook uh, ging discussiëren daarover. Dus er is, er is wel iets veranderd. Het is misschien op korte termijn uh, misschien niet zichtbaar. Maar we verwachten wel dat... Uh, ook omdat uh, om ons heen, uh, in Duitsland, in België, in Oostenrijk, uh, daar wordt uh, dis discussie gevoerd over het verbieden van uh, over criminele, ultranationalistische criminele organisaties. Uh, Criminaliseren. Politici bedreigd worden, uh, dat er lijsten circuleren van, uh, van mensen liquideerd worden. Meestal worden de grijze wolven voor dit soort, dit soort taken uh, ingezet die verband zijn uh, aan criminele organisaties uh, die uh, banden hebben met de uh, grijze wolven. Uh, vooral in Duitsland is, uh, maar ook vanuit Turkije is daar discussie over. Het
0: zijn ook culturele organisaties.
1: Nou, er, er zijn de Motorclub, die, 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 die criminele organisatie, die zou dan ook van, vanuit Turkije, de hele discussie vanuit Turkije, vanuit Links, die heeft geld gekregen vanuit de regering om hier.
0: Uh, ja.
1: Om geen leuke dingen te doen, zeg maar zacht uitgedrukt. Dus uh, ja, die organisatie, die, de, de mensen die de kopstukken zijn opgepakt wegens wegen criminele organisaties, die hebben dus hier ook banden met de, dat soort organisaties in Duitsland. En die Motorclub die probeert ook in Nederland uh, afdelingen op te richten.
0: Ja, 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 dus het is heel verstrengeld en heel zeg maar, veel verschillende uh, invalshoeken om invloed. ...te hebben op zeg maar, de Turkse diaspora in ja. Europa.
1: Ja, wat ik wou zeggen is... In Duitsland, uh, ...in Duitsland, België, Oostenrijk... ...is een hele discussie gaande over de Grijze Wolven... ...dat het gevaarlijk is en dat het... Uh, ...wij willen niet dat het verboden wordt... Uh, ...ook vanuit... Uh, ...wij zijn... ...wij lopen nog wel achter.
0: Dus, en, maar dus ook... ...ondanks dat sommige gemeentes... Uh, ...die subsidie nog niet stil... ...nog niet stopzetten... ...zijn er wel dingen in gang... Waarbij dus bijvoorbeeld de informatieverstrekking in Nederland kan, kan aansluiten op bredere ontwikkelingen... die alsnog zich tegen de grijze wolven kunnen keren.
2: Ja, en misschien om even aan te haken op wat iets eerder gezegd werd. Is dat ik de, kijk, we hebben best wel... Uh, hij is hierover gemaakt, zeg maar, in de media. En de, ook allerlei lokale media hebben hier wel aandacht aan besteed. Hebben uh, interviews gedaan. Wij zijn ook uh, geïnterviewd. Um, en... Kijk, we weten, we weten natuurlijk ook niet precies wat het, wat het effect is. Ik bedoel, natuurlijk gaan die gemeentes in eerste instantie alles van zich afgooien. Maar we weten niet wat er, wat er volgend jaar of over twee jaar gebeurt. Het kan zijn dat er best wel ergens ambtenaren zijn gaan denken van... oh, misschien moeten we het niet doen. Of dat ambtenaren denken van, oh, je komt alleen maar gezeik van. Uh, laten we hier maar mee stoppen of zo, weet je wel. Dus we weten ook niet direct wat de invloed is. Dat is natuurlijk heel vaak bij politieke campagnes zo. Je kan een gemeente ergens op aanspreken en in eerste instantie dan... Uh, gebeurt er niks, maar, maar na twee of drie jaar merk je van... hé, hey, ze zijn ondertussen meegestopt bijvoorbeeld. Dus um, ja, in die zin is het, is het altijd goed om, uh, om, om, om op die pijnpunten te drukken. En, uh, en, en zoals, zoals Ender zei, we houden het gewoon in de gaten. En uh, ja, wie weet uh, over een paar jaar wat we, wat we dan weer gaan doen.
0: Ja, misschien is dat ook... Nee ja, heel duidelijk je kunt, je kunt het niet altijd uh, voorspellen. Je moet ergens in je, in je analyse vertrouwen om te zien wat eruit komt. En soms gaat dat mis... Um, misschien is dit een goed moment om een soort van de, de resultaten op een, op een rij te zetten. Want wat er nu nog gaande is, want jullie houden het in de gaten. En het is een soort doorlopend van, ja, in de gaten houden, kijken of er ontwikkelingen zijn. En, en dus ook monitoren wat de resultaten zijn van wat er is gebeurd als ik het goed heb. Hoe zouden jullie de resultaten tot zover beschrijven? En welke hoop hebben jullie voor de toekomst?
2: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet, ik weet, ik weet zo even niet uit mijn hoofd van hele concrete resultaten, van, uh, in de zin van een soort van materiële resultaten, van uh, die, die gemeentes hiermee gestopt. Um, misschien dat Ender daar iets meer, iets meer zicht op heeft. Um, wat ik net al zei, is ik denk dat, dat het resultaat überhaupt, dat die informatie openbaar is, dat die, dat die op straat ligt, uh, dat heel veel gemeentes en heel veel media zich daarvan uh, van bewust zijn, dat wij het zelf ook weten, hoe allerlei verbanden, Lopen, dat, dat is denk ik een, een, een belangrijk resultaat. En um, ja, hopelijk dat dat toch iets meer in de hoofden van allerlei uh, subsidieverstrekkers zit. Dat, uh, dat dit een probleem kan zijn. En misschien ook bij de, bij de grijze wolven, dat ze ook zien van uh, ja, we kunnen niet zomaar alles maken. Zeg maar. Er is tegenstand, er is verzet. En uh, ja, dat, dat, die dat, uh, dat die dat ook weten, dat lijkt, mij, dat lijkt mij ook belangrijk. Dat die
0: voorzichtigheid hen ook een beetje tegen gaat houden eigenlijk.
2: Ja. Misschien is dat ja, Ender ik, 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 ik daar meer over ja. kan zeggen. Maar, en, ja, eh, dank, dankjewel.
0: Ja. Ender en, en dan, en dan. Als we kijken naar hoe, hoe, de, hoe ver is die geldkraan dichtgegaan?
1: Nou, als je vergelijkt met, dus, uh, met de jaren negentig... is het best wel dichtgegaan door allerlei omstandigheden, veranderingen. Dus nu bij bepaalde gemeentes nog steeds best wel veel dat ze allemaal ontvangen... En ook, dus niet alleen maar natuurlijk geld, maar ook facilitaire ondersteuning. Uh, dat is ook wel belangrijk om dingen te organiseren. Hè? Vanuit de gemeente, wat uh, ik net zei, uh, theaterzaal. Ja, dan zou je ook gewoon kunnen zeggen van, wij huren geen uh, aan, aan uh, ultranationalistische extreemrechtse organisaties. Deze hoort daar ook bij. Dus ja, ik denk ook wel dat het belangrijk is dat ze dat... Uh, dat, ze dat, ook, dat die ontwikkeling zo doorgaat. Dat er straks ook eigenlijk ophoudt. Dat er vanuit de overheid geen overheid meer krijgen. Maar officieel zeggen ze dat, we, dat ze geen geld krijgen. Maar ze, als je ze hoort, zeggen ze... Ja, wij krijgen geen geld van de overheid. Het is maar duizend euro of zo. Wij, wij kunnen onze eigen... Wij kunnen onze eigen financiële middelen wel, wel vinden. Ze gaan niet op in hoe ze dat voor elkaar krijgen, maar officieel erkennen ze niet, ontkennen ze dat ze dat krijgen, erkennen ze van we hebben geen hulp nodig van de overheid, dus waarom zou je dan nog hulp gaan bieden door een of andere uh, subsidie te verstrekken, ook al is het maar lokaal of wijkgericht of zo.
0: Dus ze proberen dit eigenlijk te sussen door te doen alsof ze geen geld krijgen, of geen steun krijgen.
1: Ja, ja ze. Ze ontkennen, ontkennen is natuurlijk heel erg lastig als je met zulke bewijzen komt. Maar naar buiten toe zeggen ze van, uh, we hebben eigenlijk helemaal niet nodig. Vanuit de overheid zo'n subsidie.
0: Um, jullie zijn al bij beide vrij lang bezig met deze campagne. natuurlijk Het loopt zeker vijf jaar, zes jaar. Ja. Hoe voel je je over wat er bereikt is?
1: Ja, nou ja, dat is lastig. Um, als je kijkt, het uh, is lastig om te zeggen, als je kijkt naar hoe... ...hoe dat zich heeft ontwikkeld natuurlijk. Uh, het is ja... Uh, ik ben teleurgesteld bijvoorbeeld in... ...meer in ook... Uh, ...meer linkse organisaties... ...omdat ze dit niet als een, een belangrijk onderwerp vinden... Om, ...om gezamenlijk strijd tegen te, te voeren. Tegen een witte uh, extreemrechtse organisatie... Begida, NVU, is best wel veel verzet... ...terwijl ze eigenlijk veel kleinschaliger zijn... en uh, qua organisatie eigenlijk niet zo groot zijn als de grijze, grijze wolven. Uh, maar het gevaar dat er, wat er vanuit de grijze wolven gaat, uh, is uh, niet gezien. Uh, denk omdat uh, vanuit een, uh, een witte bril gekeken wordt. Hè? Uh, groepen als uh, Turks, Turkse gemeenschap wordt niet gezien als, ook een, als een, uh, een, een gemeenschap... ...of een deel van de gemeenschap die onderdrukt kan worden. Het is, wordt als homogene groep gezien... ...die uh, waar racisme en zo uh, niet bestaat. D dat, dat voel ik zelf in. Uh, ik heb uh, nooit echt een discussie hierover gevoerd. Uh, dat zou ik wel willen. Uh, maar daar ben ik wel teleurgesteld uh, in. Maar waar ik wel tevreden over ben... ...is dat er heel veel is veranderd met de strijd... ...die we gezamenlijk met onze campagnes hebben gevoerd. Eén... We hebben heel veel activiteiten ontmaskerd. We hebben uh, heel veel aanvallen die zijn uh, uitgevoerd, hebben we ontmaskerd. We hebben ook vanuit de grijze wolven uh, die daar vandaan komen.
0: Dus dat aanvallen die zijn gebeurd, of dingen waarvan het niet duidelijk misschien was dat het een aanval was, dat die eigenlijk ontmaskerd zijn dat je kunt zien van nee, dit waren de grijze wolven.
1: Ja, soms hoefden wij zelfs dat niet te doen. Want uh, een aanval um, eind jaren negentig ergens tegen vrouwen... Um, Koerdische vrouwen, uh, Levitische Koerdische vrouwen, uh, die hadden een solidariteitsactie uh, uh, ergens in de stad. En die werden gewoon ook aangevallen door een grote groep mannen. Um, wij wisten gewoon, dat is gewoon een georganiseerde aanval. En later is daar ook een interview gegeven door een van de jongeren. En, en die heeft ook gewoon gezegd van, uh, ik ben een grijze wolf, dus uh, weet je, ja. Soms geven ze zelf ook aan van, uh, dat ze Grijze Wolven zijn. Maar ja, uh, Grijze Wolf zegt dan, die organisatie zegt dan, uh, het zijn individuen die dat doen. Wij hebben er niks mee te maken. <laughs> maar er zijn heel veel voorbeelden van waar dat vandaan komt. En,
0: uh... en jullie dus heel veel opheldering uh, kunnen geven en uh, die groep bekender kunnen maken, terwijl ze dat heel duidelijk niet willen.
1: Tuurlijk, ja. Ze willen niet uh, als zodanig uh, naar buiten komen.
0: Ja, nee, dankjewel. Maar dat zijn twee, dat zijn twee heel, heel duidelijke dingen. Ja. Um, Joris? Ja. Hoe voel jij je erover, zeg maar?
2: Ja, ja ik, 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 ik ben zelf niet een van de mensen die, zeg maar... Uh, bij spreken al mijn tijd in deze campagne heeft uh, gestoken. Dus ik kijk iets meer van de zijlijn. Maar ik, zeg maar, ik, ik deel de dingen die, uh, die Ender zegt. Maar ik, ik ben ook wel trots op, uh, op de campagne die, die we hebben neergezet. Uh, als ik kijk naar... Ja, inderdaad, al die, al die onthullingen, de tijd die we hier ingestoken hebben, uh, wat, wat we geproduceerd hebben, dat, dat we dat rapport geproduceerd hebben. Um, dat we eigenlijk met, ik bedoel, het is maar een kleine groep mensen eigenlijk, uh, dat we met een kleine groep mensen toch, toch best wel veel voor elkaar kunnen krijgen. Uh, ja, dan krijg, kijk je toch best wel met trots naar de mensen die hier het meeste energie ingestoken hebben en naar onze organisatie. Dus dat, uh, ja. dat vind ik wel belangrijk.
0: Dus het voelt ook wel als een, als een, een succesvol project.
2: Ja, voor mij wel. Ja. ja. En het is sowieso, ik bedoel, ja het is, het is altijd een, een leerproces, ik bedoel, ja, de, 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 zeg maar, we hadden ook niet verwacht, en dat is ook niet gebeurd, dat alle subsidies nu in één keer uh, afgeschrapt zouden worden ofzo, weet je wel, maar het is altijd ook gewoon denken van oké, okay, wat, wat, wat kunnen we nu doen? Uh, en, dan, en dan ga je dat doen en dan kijk je of het, of het effect heeft of niet en als het wel werkt dan, uh, dan ga je ermee door en als het niet werkt dan ga je denken van oké okay, hoe, hoe kunnen we wel iets doen wat wel meer effect heeft ja. en uh, in die zin is het gewoon altijd een leerproces ook.
0: Ja want je noemde ook zeg maar, er zijn meerdere uh, factoren waardoor uh, bepaalde subsidies gestopt zijn of zijn omgezet in facilitaire steun of wat dan ook uh, zou je durven zeggen van uh, nee maar, maar dit stuk ligt echt aan ons. Ja. Dat is moeilijk hè ja. Ik,
2: ik durf dat niet te zeggen jij uh...
1: Het is, uh, het is lastig te zeggen, want ja, uh, het is gewoon denk ik een totaalbeeld van uh, wat wij, wij doen, wij doen ons deel, uh, maar het zou ook kunnen zijn dat uh, wat wij verzameld hebben, is ook uh, goed materiaal voor een, uh, een onderzoeksjournalist, die kunnen ook gewoon verder gaan onderzoeken, die hebben meerdere mogelijkheden, uh, hè, ze... Er zijn ook Nederlandse extreemrechtse organisaties die ze ook niet zoeken. Ja. Er zijn genoeg materialen ook voor anderen die die, die ook gebruiken. Wij zijn ook gewoon open in. Zoek maar verder, uh, weet je. Uh, dit is een basis om mee verder te gaan. Dit is ook een basis, ja. maar het is ja, jammer dat, uh, dat het zo lang geleden is dat uh, er zou veel meer moeten gebeuren. Weet je, mensen die uh, echt hier uh, betaald voor krijgen... Die, het is echt een werk, die meer kunnen doen, die kunnen ook verder onderzoeken en uh, uitpluizen en misschien ook over de grenzen heen uh, kijken van wat het daar allemaal gaat. Dat zou maar zeggen van, uh, doe maar, wij doen ons deel. Uh, wij, doen meer, wij, wij zijn meer activistisch bezig, dus ook niet alleen maar onderzoek. Uh, we zijn met, bezig met strijd tegen extreemrechts, dat is onderdeel van onze strijd.
0: Ja, hartstikke bedankt hiervoor. Niet alleen voor het verhaal, maar ook voor de strijd zelf. Uh, hoewel de grijze wolven in, in Nederland uh, relatief minder gewelddadig zijn, is het niet zonder risico om dit uh, te doen. Um, zoals ook de, de schrijver uh, van het boek uh, Stella Braam uh, en, en Jan Marijnissen en uh, allerlei Koerdische en Alevitische en Turkse activisten in Nederland ook ervaren. En ik vind het een heel mooi voorbeeld van een, uh, soort van een minder, minder spectaculair uh, vorm van, van actie die op lange termijn toewijding eist, die uh, resultaat heeft gehad, uh, en ook iets dat, dat uh, lastig is om, om te organiseren en vol te houden. En daar wil ik het uh, na een korte over of onderbreking nog verder met jullie uh, over hebben, uh, omdat we doorbraak natuurlijk ook kennen als een organisatie uh, die zich heel erg richt op die, op die lange adem, die soms moeilijk, moeilijk te zoeken is bij uh, links-politiek werk in Nederland. Ja, hartstikke bedankt. Zo. So. We stappen er even tussenuit voor een shout-out. Op het moment dat ik dit opnam was er, en misschien is er dus nog steeds, een bosbezetting gaande in het Sterrenbos bij Born in Limburg. Het is een oud bos waar onder andere zeldzame vleermuizen leven en het bos dreigt gekapt te worden om daarmee mogelijk een nieuwe fabriek te bouwen. De leiding van het bedrijf, VDL, stelt met de kap in de toekomst banen te kunnen behouden en probeert de situatie neer te zetten als een conflict tussen het bos en de banen van de medewerkers bij VDL. Of de bezetting nog lang voortduurt is onzeker, net als de toekomst van het bos zelf. Ondanks dat het mogelijk een kortdurende campagne is, wil ik er een shout-out naar geven, omdat de bosbezetters in een statement heel mooi het verhaal omdraaien de baas van VDL probeert te vertellen. Er is geen conflict tussen het bos en de banen. Het conflict is tussen zowel bos en banen aan de ene kant en het winstbejag van het bedrijf aan de andere kant. Het bedrijf heeft andere mogelijkheden dan bouwen op de locatie van het sterrenbos, dit is gewoon een goedkopere optie. En niet zegt dat de genoemde banen daadwerkelijk behouden blijven wanneer de kans voor meer automatisering zich voordoet. Sterker nog, VDL geeft aan te streven naar een compleet geautomatiseerde fabriek waar ook de werkers worden wegbezuinigd. Het is een klassiek verhaal dat doet denken aan de mythe van het poldermodel. En het lijkt wel een beetje op dat even misleidende idee van trickle-down economics. Uh, wat een term die uh, in de VS populair is gemaakt met... Reagan en latere nieuwrechtse leiders. Als de bedrijfsleiding hun zin krijgt, zo gaat de mythe, en het, bedrijf weer meer, weer, en het bedrijf meer winst maakt, dan zal het ook de werkers ten goede komen. Het zij door loonstijgingen, omdat het goed gaat met het bedrijf, het zij door het behoud van banen die anders weg moeten worden bezuinigd, zogenaamd, zogenaamd moeten. Terwijl voorbeeld na voorbeeld... Laat zien dat dit een leugen is en dat gewone mensen onder kapitalisme alleen met de harde strijd winst los kunnen peuteren uit de handen van bezitters. Alle steun aan de bosbezitters en aan de latere acties om het Sterrenbos te redden. Volg ze op redhetsterrenbos.nl, op Twitter of op Instagram. Lees de open brief aan de medewerkers van VDL en kijk hoe je ze kunt helpen. Nu terug naar Doorbraak en de Grijze Wolven. Helemaal. Dus we hebben net even gepasseerd. We hebben net even gepasseerd, uh, met het verhaal afgerond over hoe ging de campagne en wat voor resultaten hebben jullie gezien, hoe voelden jullie er zelf over. Um, en nou wou ik het eigenlijk nog een beetje hebben, niet per se over hoe, hoe werkte het nou en wat is er gebeurd, maar meer ja, wat voor keuzes hebben jullie gemaakt en hoe hebben jullie de focus erop gehouden. Het dus zijn een aantal, aantal issues, een van de dingen waar ik met de podcast veel uh, aandacht aan leid is soort van. Uh, opbouw op de lange adem, aandacht vasthouden en je niet laten leiden door, uh, door zeg maar de nieuwscyclus en wat er nu op het nieuws is. En daar direct op reageren en al je energie eraan verspillen en ook burn-out onder activisten, etc. Um, en daar ro in, rondom die thema's uh, wou ik het ook nog even met jullie bespreken, want je hebt natuurlijk een campagne gedaan. Een plan op langere tijd, wat jaren heeft gekost. Wat, ...heel veel aandacht uh, schonken... ...wat ongetwijfeld soms frustrerend is geweest. En ik vraag me dan af... ...hoe wisten jullie dat dit zo belangrijk was... ...ten opzichte van andere dingen?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Nou ja, ik denk... ...één, één ding is dat het gewoon voor een, voor een deel van onze eigen organisatie... ...gewoon heel urgent is, zeg maar. Gewoon een dagelijkse realiteit... ...van we te maken hebben met, met Turkse, Turkse fascisten... En dat, dat, uh, ja, dat het gewoon in Nederland aanwezig is. En dat je, de, dat je daardoor bedreigd kan worden als, als linkse activist met een Turkse achtergrond. Dus, dus ik denk dat dat een heel belangrijk ding is. Dat het, gewoon, dat het ons in onze eigen levens raakt. En ik denk ook... Ja, ik denk dat het wel iets is wat we bij Doorbraak wel meer in het algemeen proberen. Dat we thema's opzoeken die, die dicht bij ons staan. Zeg maar. We hebben bijvoorbeeld tijd terug zijn we heel veel bezig geweest met het organiseren van... Uh, van mensen in de bijstand en dat komt voor een deel ook omdat een deel van onze eigen organisatie ook in de bijstand zit. Dus uh, mensen in de bijstand moeten verplicht werk doen soms voor uh, voor een uitkering, dwangarbeid noemen we dat en uh, ja we lopen zelf ook het risico om, om dwangarbeid te moeten doen dus is het logisch om, om op dat terrein te organiseren en ik, ik denk dat 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 sowieso iets ja wij organiseren van onderop dus dat is dan in die zin altijd een uitgangspunt dat we of zelf last hebben van een bepaalde onderdrukking... Uh, of dat we ons samen organiseren met mensen die uh, die, die onderdrukking ervaren. En uh, ja, dat, dat is wel een heel belangrijk punt, denk ik.
0: Ja, ja. En vinden jullie het dan ook moeilijk om die, die focus vast te houden? Want dit heeft natuurlijk vijf jaar geduurd al en het gaat nog steeds, uh, nog steeds een beetje door. Er gebeurt natuurlijk in het nieuws gebeuren er een hele tijd dingen die je aandacht trekken. En mensen vragen je, kom naar deze actie. Kunnen jullie niet helpen daarmee?
1: Ja, uh, dat is uh, denk ik dat je constant uh, je, je tijd en je energie uh, heel goed moet zien te verdelen, zeg maar. Het is, uh, uh, het is belangrijk dat je niet uitgeput raakt, dat je gewoon weet van uh, dit is van lange adem. Uh, vooral als je met een campagne bezig bent, met, we zijn met verschillende campagnes bezig geweest, soms heb je geen succes, soms wel, maar je haalt je motivatie uit dat je... Uh, politiek bezig bent en dat het uh, veranderingen uh, niet altijd snel komen maar dat het in een keer ook binnen korte tijd kan veranderen uh, daar hebben we ook gezien met de uh, uh, zwarte piet antiracisme beweging je bent uh, jarenlang bezig met uh, mensen antiracisme beweging met uh, veranderingen teweeg te brengen en meer uh, gewoon ook ja uh, Doe je heel veel uh, riskante acties. Uh, er is heel veel repressie. Uh, heel veel frustratie. Je ziet gewoon dat je kameraden... ...voor je ogen worden neergeslagen. Je weet gewoon... ...dit is, uh, dit is niet leuk. Uh, maar je gaat gewoon door. Je weet gewoon op een gegeven moment... Dit is, ...er wordt ondacht aangedaan. Dus je zet gewoon je strijd uh, verder door. Uh, op het moment dat in één keer iets gebeurt... ...of er is al zoveel opgehoopt vanuit de omgeving dat het ineens uh, heel snel dingen kunnen veranderen. En dat geeft weer uh, heel veel energie en motivatie om dan te zeggen van ja, het is niet voor niks geweest. Uh, we hebben gewoon uh, volgehouden en mensen die echt uh, vooraan staan die hebben echt volgehouden. Uh, ook onze solidariteit uh, solidair geweest. En, uh, en uiteindelijk zie je dan ook dingen gaan veranderen. Uh, dit is denk ik dooddoener vanuit uh, Vanuit de tegenstanders, die vijand, die zegt, je kan niks veranderen. Uh, weet je, dit zegt, dit hoor je ook vaak, van als je ergens mee bezig bent, mensen zeggen van, uh, waarom doe je dat eigenlijk? Dat kan je toch niet veranderen, weet je? Je weet gewoon, in het verleden zijn dingen veranderd. Dus verandering is eigenlijk continu, ook al denk je dat niks verandert, het verandert toch, hè?
0: Heel veel van politieke strijd met je tegenstander is dan ook een, een strijd om je eigen motivatie vast te kunnen ja, houden.
1: precies. Je moet je eigen motivatie vasthouden. Je eigen, wat Joris ook zegt, uh, het gaat er ook om, uh, jezelf, je gaat ook jezelf aan. Je bent ook, uh, je wordt ook zelf racistisch bejegend. Uh, ja, je, je, je raakt ook gefrustreerd door, uh, door dingen die, niet, die snel veranderen. Uiteindelijk uh, wil je dat niet. Je wil ook voor jezelf, je wil er zelf ook vanaf. Je wil ook met respect uh, behandeld worden. ...en volop uh, de, de strijd ingaat... ...en uh, ja. dat de bewegingen die, die... ...als je niks doet, dan worden ze nog sterker. Uh, en dat je bewegingsruimte ook uh, wat steeds minder wordt.
0: Ja, ja. Um, en, en hadden jullie dingen die jullie deden, technieken... ...of soort van dingetjes met de groep... ...om die motivatie vast te houden... ...of om de, de focus erop te houden?
1: De Grijze Wolvencampagne... Um, ...kijk, dat is... Uh, ...ik denk dat de focus... Als ik persoonlijk naar kijk. Je hebt die, die voorgangers van je. Die hebben heel veel werk verzet. Dus daar heb je gewoon heel veel respect voor. Die hebben zo'n boek. Een boek of groepen die daar echt heel veel tijd en energie in gestoken hebben. Die hebben ook gewoon volgehouden. Die hebben op een gegeven moment ook de vlag overgedragen aan de volgende. En die, iemand moet het oppakken. En die iemand, je uh, moet gewoon door ja, de persoonlijke ervaring, weet je gewoon van waartoe uh, de fascisten in staat zijn. Uh, kijk, uh, in Nederland kun je makkelijk de link leggen met, voor heel veel mensen makkelijk uh, de link leggen met Nazi Duitsland. Met, uh, met allerlei uh, extreemrechtse groeperingen hier die voor je neus staan. En uh, je snapt wel dat het uh, met grijze wolven is. Uh, is een beetje ver van bed, show. Deze mensen weten niet wat de historie is. Het interesseert niet iedereen, maar heel veel mensen hebben dat wel. En die mensen die leven ook hier, die zijn je buren, die zijn je collega's, of die zijn uh, je kameraden. Hè? Die weet je, die familie hebben, hebben verloren. In de... We hebben het over Koerden, Armeniërs. Mensen hebben hele generaties verloren. Dus
0: het is iets dat in de gemeenschap waar jullie actief zijn, zo, zo erg speelt dat dat, dat dat eigenlijk het belang constant benadrukt. Ja, dat,
1: je bent er dagelijks mee bezig. Dus ja, je, je collectieve geheugen, uh, de Armeniërs, de Koerden, de Alevieten... Die, hebben, die dragen dat merkt zich mee en die weten wat het gevaar is. Die weten gewoon wat, uh, wat, wat zij de macht hebben, wat hun te wachten staat. Uh, weet je, dat, daarom zijn ze ook altijd alert... ...tegenover fascisme ook, waar ze ook zijn.
2: Ik bedoel, dit, dit is denk ik misschien wel het, het belangrijkste... ...gewoon dat gevoel van urgentie of zo. Maar misschien, als ik iets moet noemen wat, wat misschien wat platter is... ...is ook gewoon, uh, uh, ja, de, de verdeling van taken of zo, weet je wel. Um, want, ik bedoel, die hele campagne kost heel veel tijd... ...en, en ook, heeft ook heel veel verschillende facetten. Um, en dat kan niet, niet één persoon in zijn eentje doen... Maar we hebben bijvoorbeeld iemand in de organisatie die, die vaak een WOP-verzoek heeft gedaan, dus daar best wel veel uh, verstand van heeft. En we kennen ook mensen die, dat, uh, die echt procedures voeren. We hebben mensen in de organisatie die heel goed kunnen schrijven. We hebben mensen die, die een, uh, een Turks achtergrond hebben, dus heel veel kennis hebben van de geschiedenis van de beweging, de geschiedenis van uh, hoe alles in elkaar zit en de, de structuur van, van Turks extreme rechts. Dus het is ook belangrijk om te denken van, ja, wie kan, wie kan wat doen en hoe kunnen we die taken zo goed mogelijk verdelen om, uh, om op goede manier die, ja, die campagne te draaien.
0: Terugkijkend, hebben jullie een, een bepaalde manier dat gedaan of, of hoe, hoe lukte dat?
1: Ja, um, we hebben ook, de eerste, in de eerste instantie was het natuurlijk wel minder, er waren niet zoveel mensen. Er kwamen ook mensen bij die meer tijd hadden. Um, binnen de organisatie weet je ook van uh, welke kwaliteit heeft iemand. Uh, dan moet je ook goed kijken van uh, wat kan iemand, hoeveel tijd heeft hij, uh, hoeveel tijd kan hij erin steken. Uh, kijk, als iemand goed is in juridische zaken, uh, dan kan je gewoon dat uh, aan iemand overlaten. En andere is iemand goed in uh, onderzoeken, informatief, uh, informatie uh, analyseren. En dan kun je dat aan zo iemand overlaten. Dus.
0: En hoe deden jullie dat als groep?
1: Nou, wij kenden elkaar natuurlijk al. Wij, hè? wij uh, hebben ook gewoon, uh, toen we de campagne gingen starten... Nou goed, we moeten gewoon echt juridisch goed aanpakken. Dus, nou, hebben we gewoon gezegd van, uh, die hoeft niet verder uh, dit te doen. Maar uh, diegene die uh, juridisch hebben onderzocht, die draagt de informatie over als het zover is... aan degene die, uh, die goed is in het verhaal bij elkaar verzamelen en uh, analyseren en... Uh, was die andere persoon. Dus dat gaat op een hele uh, makkelijke manier. Uh, we kennen elkaar gewoon. Wat dat betreft, ja, uh, yeah. was ook gewoon uh, snel geregeld en uh, gingen gewoon aan de slag, weet je?
2: Ja, ja, ja. 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 ja ik, ik denk in die zin dat, dat in ieder geval in dit geval dingen vrij organisch gingen, omdat het ook, omdat dit, deze campagne ook gedraaid werd door mensen die elkaar al lang kennen, die gewoon weten van, oké, okay, uit eerdere ervaringen van, jij kan dit, jij kan dat en bijvoorbeeld die WOP-verzoeken. We hebben niet over Grijze Wolven eerder WOP-verzoeken gedaan, maar wel over, over dwangarbeid bijvoorbeeld. Uh, en dan weten we ook hoe we zo'n procedure aan moeten pakken en wat wat soort van obstakels zijn. En ook wat, wat we eerder misschien wel, wat voor fouten we eerder hebben gemaakt bij die WOP-verzoeken bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld heel veel WOP-verzoeken hebben gedaan, heel veel informatie hebben verzameld, maar van tevoren niet goed bedacht hebben van, nou, wat moeten we nou allemaal met die informatie? En ja. dat hebben we deze keer ja. denk ik wel beter gedaan. Dus ik denk ook dat het, het is ook, uh, ja, het is ook gewoon op basis van, van ervaringen van vroeger en ook op basis van vertrouwen, dat we elkaar gewoon kennen, dat ja. we ook gewoon weten van die persoon kan dit goed en dit kunnen we ook aan die persoon overlaten. En dan hoeven we niet de hele tijd nog mee te kijken van, oh, ja. gaat het allemaal ja. wel goed of zo, weet je wel. En dat was wel het voordeel van deze campagne, denk ik. Dat is natuurlijk niet altijd zo, soms dan begin je iets nieuws en dan, ja, ja dan, dan heb je veel meer een worsteling, denk ik, omdat je dan moet uitvinden van, ja, wie kan, wie kan wat en, 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 uh, ja, kunnen we alles aan die personen overlaten of zo? Maar zouden kom... jullie dan
0: een tip hebben? Want jullie zijn ook een heel erg ingezeten groep... die heel veel ervaring hebt met elkaar. Stel, een aantal nog niet zo ervaren mensen... zouden iets vergelijkbaars willen doen... En, maar ze, ze weten niet zo goed hoe dat ze dan aan te pakken... of wat te kiezen. Of, hebben jullie een, een tip die jullie zeg maar, zouden willen meegeven... aan iemand die bijvoorbeeld een nieuwe doorbraak zou willen beginnen? Of?
1: Ik zou dan... Uh, ja, goed, als we elkaar... Uh niet goed weten uh, wat we al wat elkaar kunnen hebben... dan kunnen we gewoon kijken van... Uh, wat, voor, wat voor tijden heb je. Uh, iemand moet het ook leuk vinden, uh, vind ik. Uh, dat hebben wij ook van uh, het begin. Uh, ja, het moet niet uh, dwangmatig zijn. Uh, wat je doet, uh, moet je ook plezier uithalen. Uh, je moet het ook gewoon... Uh, het is natuurlijk geen leuk onderwerp... maar als je ermee bezig bent, uh, moet je gewoon met wat je doet... moet je wel uh, leuk vinden en, uh, en ook samen ook wel genieten als je zo'n zo onderzoek hebt en je komt ergens achter waar je dacht van oh weet je nou hebben we het weet je dan kun je die ook met elkaar delen van ja we hebben het van elkaar het is het resultaat niet van één iemand maar van een collectieve samenwerking
0: dus als ik hoor, als ik het goed versta hoor ik um, zorg dat je elkaar uh, wel gaat leren kennen en ook dus vragen van wat wat, wat kan iemand, maar ook wat, wat, zou, wat willen ze, waar worden ze blij van. Ja. Uh, en ook uh, bewust samen stilstaan als er iets, als er iets lukt, zodat ja. je daarmee kunt bevestigen, ja. dit hebben we gedaan, mm -hmm. dit hebben we bereikt.
1: En goed van tevoren plannen. Uh, pl pl plan goed van, tev van tevoren op papier zetten van uh, beginfase, wat gaan we daarna doen en hoe sluiten we af. Wat is, uh, je moet ook alweer kunnen toetsen van hoe is het geweest, uh, is het... Uh, is het een succes geweest? Waar hebben we gefaald? Dus je moet wel met dit soort campagnes... wel heel wel plan planmatig mee omgaan. Dus van tevoren overzichtelijk... Uh, op papier hebben. En wij wisten gewoon van... Uh, dat, het result dat het resultaat hadden. Dat het in een rapport zouden verwerken. Zodat we het daarna ook... Uh, kunnen aankaarten van bij de gemeente. Uiteindelijk ging het om de gemeentes. Om de subsidievertrekking, om de overheid. We wisten ook van je moeten ook wel bij de Tweede Kamer, want het gaat ook over de overheid.
0: Ja. ja, en dat vind ik ook mooi van deze campagne Dat Het heeft iets journalistieks, maar er zat ook heel duidelijk vanaf het begin een gevolg aan. Van als je iets schrijft, als je iets maakt, waar komt het dan terecht en hoe ga jij zorgen dat het daar terecht komt? Ja. Uh, dat het onder de juiste aandacht komt en dat het het gevolg gaat hebben dat jij nodig hebt dat het, dat ja. het gaat hebben. Dat het gaat doen wat jij wil dat het gaat doen. Ja. Oké, okay. we hadden een korte intermissie. Er hebben we een aantal dingen gezegd die ik wel een soort theoretische doorbraak vond. Of in ieder geval ha, een, uh, een toespeling op, op iets wat ik, wat ik heel graag uh, soort van meer over zou willen horen. Ze hebben het gehad dus over die grijze wolvencampagne. Die langdurige campagne diepte documenten in de boeken. En het gaat over hoe wist je dat het belangrijk is. Um, hoe ga je ook met afleidingen. Maar ik wil eigenlijk heel, heel concreet hè. Hoe, hoe structureer je zo'n campagne? Hoe zorg je dat je het volhoudt? Hoe zorg je dat het zin heeft? Uh, hoe, hoe structureer je zo'n langer project? Joris.
2: Ja, um, ja, daar hadden we het net even over. En toen uh, moest ik eraan terugdenken dat we tien jaar geleden ongeveer iets meer. Uh, eigenlijk een beetje de, de theorie van organizing ingedoken zijn. En uh, die hebben toen heel erg gebruikt. We, we hebben toen besloten eigenlijk: van ja, dit is interessant, die gaan we iets mee doen. Um, en hebben we bepaalde elementen uitgehaald die we nu eigenlijk nog steeds gebruiken. En ik denk ik dat een paar van de belangrijkste elementen daarvan zijn, is, is, is plannen. Dat je gewoon heel goed nadenkt over, oké, okay, wat gaan we doen? Uh, wie willen we bereiken? Wie is onze tegenstander? En ik denk dat een heel belangrijk element is altijd een, een strijdelement. Dus dat je de, 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 de strijd aangaat met iets en dat je een reactie terugkrijgt en dat je daardoor... Uh, daardoor eigenlijk uh, vooruit komt, zeg maar. Dat is een heel belangrijk uh, element, dat je juist door die reactie en, en de reactie van de tegenstander een soort van uh, verder komt, zeg maar. Aha. Uh, dus, de, dus, dat, dus dat je niet een soort van onhaalbare, ver weg of heel abstracte doelen stelt, maar hele concrete doelen waar je iets mee kan bereiken en, en, en wat je dan wel of niet bereikt en, en wat je dan kan evalueren, dat is een, een ander element, dat je uh, altijd evalueert achteraf. Dus na elke stap in een campagne of na de campagne als geheel. Uh, kijk je terug van. wat is er wel en niet goed gegaan? Wat is ons doel geweest? Hebben we dat bereikt of niet? Uh, wat kunnen we daaruit leren? Wat moeten we anders doen? Moeten we een hele andere campagne bedenken? Of, of moeten we bepaalde elementen aanpassen? En wat, wat ook super belangrijk is, is dat je je successen viert. Dus dat je. maakt niet uit hoe groot of klein het succes is, elke kleine. Overwinning moet je gewoon benoemen en vieren, omdat dat is waar je energie van uithaalt. Dat is gewoon, uh, ja, je moet, zeg maar, het is, het is een, een, zeg maar, oneindig lange strijd. We hebben een, we hebben een, een enorm lange termijn doel van een utopische samenleving waar we, waar we heen willen. Maar mm -hmm. uh, ja, we gaan er in oneindig veel kleine stapjes gaan we daarheen komen. En al die stapjes moeten we, moeten we vieren, omdat dat dus ook is waar we onze, waar we onze energie vandaan halen. Um, dus dat, dat is ook altijd iets wat we wel proberen te doen, van benoemen van die overwinningen en daar, uh, ja, daar bewust van zijn en daar uh, energie uit halen zeg maar. Ja, ja. Dus ik denk dat dat een paar belangrijke elementen zijn in ieder geval.
0: Ja, dat is heel herkenbaar. Je hebt zo'n zo slogan, ik weet niet of jullie dit kennen, um, ik weet niet precies hoe je gaat, maar er zit zo'n ding in van, we zijn tegen de apathie um, en dat, dat vind ik altijd heel herkenbaar, omdat je je eigen motivatie vasthouden en sterk maken. Uh, en je motivatie ook beschermen tegen, tegen cynisme en tegen mensen die zeggen dat het irrelevant is, dat het toch nooit gaat lukken. Uh, dat is een best wel groot onderdeel van je, van je strijd en hoe je je kunt organiseren. Omdat uh, juist je, je eigen hoop je in staat stelt om van alles te bereiken. Ja, en ik, denk
2: ook, en ik denk ook dat... Dat, dat, wat dat, dat betekent is dat je dingen gaat doen, dat je niet, uh, dat je niet stil blijft zitten. Ja. Want als je stil blijft zitten, dan weet je zeker dat de, dat de vijand overwint, zeg maar, dat de anderen gaan overwinnen en sterker gaan worden. En alleen door zelf dingen te doen en door, vooral ook door samen dingen te doen, want in je eentje haal je toch niks uit. Uh, ja, dat is toch gewoon de enige manier om verder te komen. En je moet ook, zeg maar, op een gegeven moment moet je ook gewoon een stap nemen en iets proberen. En dan kom je we weer terug bij het organiseren en dan ga je iets proberen en dan ga je het evalueren en dan ga je denken van, oké, okay, wat kunnen we de volgende keer? Beter doen. Um, en dan, ja, dan gaat er waarschijnlijk van alles mis, maar in ieder geval heb je wat gedaan. En uh, daarop kan je dan weer verder bouwen.
0: Ja. Dat is ook een reden waarom ik zo enthousiast was om te praten over deze campagne, is juist omdat in een situatie waar er zoveel uh, verschrikkelijke dingen gebeuren en heel veel dingen zijn op de verkeerde kant op gaan, dus zeg maar vrijwel elk deel van de wereld staat een beetje in brand, uh, dat uh, deze campagne uh, op lange termijn bezig is gebleven en uh, ...dingen heeft kunnen bereiken en uh, mensen hebben er hun aandacht erbij kunnen houden... ...en voelen zich er achteraf uh, goed over en kunnen verder... ...en hebben iets geleerd dat ze door kunnen geven. En dat voelt voor mij eigenlijk vrij, vrij zeldzaam in zeg maar, de activistische context.
1: Ja, ja. het is ook uh, de overwinning, de kleine overwinningen. Dat is ook wat Joris ook noemt. Dat was hier ook heel erg belangrijk. Uh, we hebben... Uh, Heel lang, heel langzaam kleine successen geboekt. Uh, maar die waren heel... Als je bij elkaar vertelt, waren ze heel belangrijk.
0: Hoe hebben jullie die gevierd dan?
1: <laughs> we hebben een fles wijn opengedronken. We hebben gewoon... Uh, ja, uh, elkaar ook gewoon... Uh, gecomplimenteerd. Uh, dat we goed bezig zijn. Uh, want... Het wordt natuurlijk ook weer gepubliceerd. Hè? Uh, je ziet gewoon weer dat de media aandacht krijgt... Uh, en uh, mensen die uh, echt uh, druk met bezig waren, die echt, uh, als je ziet dat je dan serieus benaderd wordt door, uh, door mensen van buiten die, uh, die daar slachtoffer van zijn, niet alleen maar door de media, maar ook door, uh, door persoonlijk, uh, dat mensen jou aanspreken van, hé, uh, hey, wat jullie gedaan hebben, is dat komt natuurlijk niet in de media, die zeggen ze één op één. Wat jullie hebben gedaan is echt, uh, echt heel goed en uh, is eigenlijk een dank voor jou ook van wat je hebt gedaan. Van mensen die, uh, die jou volgen uh, en die, die onderdrukking die ze voelen, die nare dingen hebben meegemaakt van de fascisten. En uh, daar krijg je compliment van en denk van ja, weet je, ja. Dus meestal is het wel lastig om dat zo weer terug te krijgen, maar als je dat een keer hoort en je, je merkt dat, dan... Ja, dan uh, is het ook wel echt voor iedereen weer, echt weer een extra motivatie om weer door te gaan.
0: Omdat jullie zo'n zo, om tijd zo ingebed is in jullie eigen kring, krijgen jullie het ook terug, ook al...
1: Van buiten, van bui niet vanuit doorbraak. Uh, vanuit andere kringen, van minderheden die onderdrukt worden, uh, die eigenlijk uh, dagelijks last hebben van, uh, van fascisten en zo. Uh, ja, nou, uh, als je daar uh, echt uh, complimenten van krijgt, dan... Dat je zegt van, nou, goed, jullie zijn goed bezig. Uh, dan, uh, dan denk ik van, nou, uh, hier gaan we gewoon mee door. Weet je? Dan, uh, dan gaan we naar de volgende. Ja,
0: want het klinkt ergens zo, niet spectaculair, maar dat WOP verzoeken, dat onderzoek, dat allemaal op een rij zetten en mailen naar de gemeente. Hé, hey, dit bonnetje gaat hier al heen. Maar, um, maar het, is, het is eigenlijk heel bijzonder en, en dus heel succesvol geweest.
2: Ja, daar, daar wil ik nog wat over zeggen, want... Noem, jij noemde net of, en de, 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 ook de media. En ik denk ook dat wij altijd... Dat, dat meestal ons doel niet is om de, om de media te halen. En ik denk van, van veel groepen of van veel campagnes... Ik bedoel, soms noemen we dat zelf ook, maar van veel campagnes is dat, nu niet, is dat, is dat het doel, zeg maar. We willen ja. de media halen, maar wij denken altijd van... Ja, de media, weet je, die schrijven erover en dan morgen gaat er ergens anders over of zo, weet je wel. Dus de media halen op zich hebben we, hebben we geen, geen fluit aan eigenlijk. En, wat, ja, we proberen meer gewoon onze eigen doelen te stellen. In de zin van, uh, dit moet veranderen. Of we willen zoveel mensen bereiken. Of we willen zoveel nieuwe mensen bij betrekken. Of we willen zoveel leden werven. Wat dan ook kunnen allerlei doelen zijn. En uh, dat is dan meer waar, waar we onze energie uit proberen te halen. En we hebben ook best wel wat campagnes waar, waar we de media helemaal niet uh, bij halen. Maar die we, die we toch als, uh, als succesvol beschouwen. En ik denk ook dat dat... Um, ja, het hangt voor mijn gevoel ook een beetje samen met het, soort van het sociale media uh, ding van tegenwoordig. Van dat alles heel snel gaat. Uh, iets is heel snel nieuws, is ook weer heel snel weg. En ik denk, ja, met onze manier van, van organiseren proberen we ook wel daartegen in te gaan. Dat we juist uh, ja, vasthoudend lange termijn op één ding proberen te gaan zitten. En, en voor mij, en ik denk voor heel veel mensen van doorbraak, is dat ook uiteindelijk ook heel bevredigend. En veel bevredigender dan die korte termijn dingen, omdat je gewoon weet van oké, okay, we staan hier gewoon samen voor, we bouwen kennis op, we komen vooruit, um, we behalen successen en uh, ja, die, die soort van, dat is veel robuuster of zo. En ik denk dat we daar ook, uh, dat dat er ook voor zorgt dat je het vol kan blijven houden.
0: Ja, ja. Ja, nee, heel mooi, heel bedankt, uh, ontzettend bedankt voor jullie tijd. Een laatste dingetje dan, als we die, deze Grijze Wolvencampagne even, even loslaten, waar willen jullie uh, met doorbraak naartoe. Is iets dat jullie kunnen verklappen? van, Nou, daar zouden we naartoe willen. Jij zei eerder, we zijn echt bezig... we willen echt een
2: basis neerzetten, iets bouwen. Waar, waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Um, nou ja, ik, ik denk... je kan het over hele verschillende termijnen hebben, natuurlijk. En op hele verschillende niveaus. Ik bedoel, ik denk op het, op het allergrootste niveau... denken wij, denk ik, gewoon utopisch. Willen wij gewoon uiteindelijk naar een, naar een samenleving... Uh, vrij van onderdrukking, vrij van racisme, vrij van het patriarchaat, van alle onderdrukkende structuren, mm -hmm. basisdemocratisch, nou noem maar op. Uh, en, en dat is een hele lange weg daar naartoe, maar ik denk dat dat wel is wat, wat uiteindelijk ons ook motiveert, dus dat dat, dat, dat heel belangrijk is. Um, als, als doorbraak op zich denk ik dat wij gewoon, uh, ja, gewoon als organisatie willen groeien, dat we onderdeel willen zijn van, van allerlei bewegingen die, die strijden tegen onderdrukking. We zijn, we zijn geen massa organisatie, dus het is niet dat wij daarnaar streven om een soort van de miljoenen binnen te harken of zo. Maar wij zien onszelf echt als een activ activistische organisatie, een groep van mensen die samen uh, ja, dedicated zijn om, uh, om te strijden voor, uh, voor een betere wereld, op wat voor op wat ah, gebied dan ook. Ja. En, en de, de, verhaal, de komende vijf jaar dan? De komende vijf jaar. Um, hm. Nou, ik denk de campagne voortzetten waar we mee bezig zijn. Ik
0: kan ook een minder symbolisch ge
2: getal noemen als je dat fijner vindt. Ja, <laughs> ja, ja. Uh, ja ik denk de, de campagne voortzetten waar we mee bezig zijn. Dus uh, dat is de campagne tegen Zwarte Piet. Waar, ja, wat uh, al heel lang bezig is natuurlijk. De uh, campagne tegen Grijze Wolven. Uh, ik denk, we zijn nu op dit moment heel erg hard bezig met de voor 14 campagne. En uh, nou, binnen vijf jaar hebben we sowieso 14 euro. Dat, uh, dat kan niet missen. Um, ja, dat zijn zo'n aantal concrete doelen, denk ik. En, en als organisatie ook groeien, denk ik. Niet per se exploderen, maar wel groeien op meer terreinen. Wat, wat voor soort worden.
1: groei zouden jullie willen zien? Ja, dat kan ik misschien als doorbraak is ontstaan vanuit een ideaal, hè? Vanuit de, om de barrières te doorbreken. Dat was toen de tijd heel bijzonder. En dat bepaalde stromingen, bepaalde groepen die, die, naast op, die wel naast elkaar waren, die wel solidair waren, maar die uh, weinig ervaring hadden met, uh, met elkaar. Om um, een strijd te voeren die, uh, die uh, ook nog eens op langer termijn um, een soort uh, nieuwe organisatie zijn, zou moeten creëren. Um, ik denk dat we dan best wel succesvol zijn geweest. Alleen ik denk dat, uh, dat we dat ook in de toekomst verder moeten kijken. Kijken hoe we dat verder moeten uh, uitbreiden. Want ik, ik vond bijvoorbeeld uh, heel leuk hoe we met de Voor 14 campagne. naar uh, de gezamenlijk naar de vrouwen uh, demo waren geweest. Dat was gewoon heel mooi. Uh, dat je gewoon vanuit de arbeidersstrijd. Uh, zo'n vrouwen emassies ...emancipatiestrijd aanwezig was... ...maar daar was je alleen maar... ...solidair... Uh, ...bij uh, aanwezig... ...als celeriteitsgroep. Uh, meer utopisch... ...moet er ook kunnen zijn... Uh, <laughs> ...zou je ook moeten zijn... ...dat je veel meer naar elkaar toe... Uh, ...gaat. Al die strijd... Uh, ...terreinen... ...met elkaar vervlechten... ...dat je niet naast elkaar staat... ...maar, staat maar met elkaar... ...dan maak je echt... Een uh, hele andere uh, dynamiek krijg je dan. Dus
0: okay. dat verschillende groepen op links veel dynamischer samenwerken, ja. meer vervlochten zijn, uh, meer... Ja.
1: Precies, dat je gewoon uh, elkaar, weet je, uh, aan elkaar overgaat. Dat je woonstrijd, vrouwenstrijd, LGBT, uh, antiracisme, racisme uh, dat heeft allemaal met elkaar te maken. En arbeidersstrijd, die wordt soms vergeten. Maar nu eigenlijk, uh, waar voor, voor 14 mee bezig is, dat, uh, dat heeft, uh, het zit in elkaar eigenlijk uh, ook uh, ingebakken. De ene kun je niet loszien van de andere, uh, het heeft allemaal met elkaar te maken. Alleen nu uh, is het nu van uh, het eigen, eigen strijd aan het voeren uh, in de toekomst, uh, hoop ik niet dat doorbraak, maar uh, dat al die bewegingen, dan meer naar elkaar toe vloeien. Mogen, mogen ook eigen dingen, maar ook uh, ja, een soort uh, vervlechting, vervlochten geheel kunnen vormen. Om meer vuist te maken. Om de echte verandering te realiseren. Zeg maar. ja. ja, dat is, dat is mijn, uh, mijn ideaalbeeld. Ja,
0: nee, heel mooi beeld. Um, hartstikke bedankt, allebei. Heel fijn om jullie te spreken. Ja, ik, uh, ik hoop jullie nog uh, vaker tegen te komen. Uh, en misschien kunnen we ook zonder een microfoon uh, nog een keer napraten over het een en ander. Ik heb het heel uh, fascinerend gevonden. Uh, en ik hoop de mensen thuis ook. Ja, hartstikke fijn.
2: Ja, bedankt. Ja,
1: jij ja, ook bedankt.